자, 저희가 지금 항우연에 와 있는데요. 네. 항우연이 어딘지 모르시는 분들이 있을까봐 저는 이제 이게 한국항공우주연구원이잖아요. 네, 네. 저는 자꾸 한국항공우주연합. 자민님처럼뭐 이런 거 있잖아요. 저 외계가 쳐들어왔어요. 아, 연합해서 뭐 음. 이런 식으로 자꾸 실제로 잘못 생각을 할 때가 아, 있어요. 그럼 훨씬 멋있기는 하겠네요. 아, 지금도 멋있습니다. 아직도 멋있죠. 저희가 한국연에 와서 지금 방송을 시작하고 있는데 네, 저희가 스튜디오 벗어난 게 되게 오랜만 아니 처음인가? 저희 스튜디오를 벗어나서 아, 녹음을 나와서. 하는 게 오랜만이죠. 올해는 처음이긴 네, 올해는 처음인 네, 것 같은데 네. 어쨌든 항우연에서 저희를 초대해 주셔서 네. 저희가 와서 지금 하고 있고요. 어, 여기가 지금 코로나 바이러스로 경비가 삼엄합니다. 네. 그래서 엘리베이터도 못하고 그렇죠. 네, 도시락 먹고 제가 조금 이해가 안 되는 거는 예를 들어서 정문을 지금 못 쓰게 하잖아요. 근데 네. 그러면 은 다른 문은 괜찮나? 바이러스가 약간 <웃음> 왜, 왜 정문을 왜못 쓰게 하셨을까요? 이유가 있으시겠죠. 있겠죠. 네, 네. 과학적인 이유가 있을 것이라고 생각이 됩니다. <웃음> 근데 뭐온 김에 얘기를 하자면 저 오프닝 건으로 갖고 온게 뭐냐면 철의 비가 내리는 행성이 있다는 거예요. 그런데 아. 네. 제목을 기사 제목으로 봤는데 철비가 내리는 외계 행성 발견이라고 해놓고 아이언맨이 사는 행성이라는데 아니잖아요. 살수 없잖아요. 녹아내리잖아. <웃음> 네. <웃음> 아닌 것 같은데. 네. 일단 철비가 내리면 아이언맨이건 누구건 살긴 되고요. 예. 사람도 어렵지만은 아이언이 높기 때문에 아, 그렇죠. 일단은 네. 의미가 없는 얘기인데 이게. 지구로부터 그렇게 멀지도 않아요. 640광년 떨어진 곳에 발견이 됐다는데 신기한 거죠. 왜냐하면 철이 녹는 온도가 1538도 굉장히 높죠. 네, 굉장히 네. 높은데 얘의 해가 들은 쪽은 낮에 2400도래요. 아 보통 이런 우리는 반대쪽은 뭐 영하 150도 이런 식으로 생각하잖아요. 근데 반대쪽도 어, 영상 1500도라서 아, 네. 어. <웃음> 대륙, <웃음> 대류가 일어나가지고 이게 액체 철에 비가 내린다는 거예요. 음. 음. 이런 행성도 있다. 문자 그대로 비처럼. 네. 어. 비처럼 이제 철이 이렇게 네. 내리는 이런 행성 아마 처음 찾은 게 아닌가. 그럼 음. 약간 제철소에서 나오는 것처럼 그런 빨간 샘물이 위에서 떨어져 내리는 건가? 어떤 식이죠? 모르겠어요. <웃음> 강철비랑 뭐 강철비. 뭐 불을 타고 있는 것 같지는 않을 것 같고 아, 여기 뭐 산소 같은 게 없으면 네. 그냥 녹은 철이 아마 물처럼 떨어지고 있는 음. 그런 상황이 아닌가 싶은데 이걸 발견한 기계가 연구팀이 사용한 기계가 에스프레소라는 기계를 음. 억지로 이름을 갖다 붙인 거죠 어떻게 네. 이름이 역겹이 네요 무관하고 네. 에스프레소라는 장비를 가지고 이거를 이제 파악을 한 거죠 증기신호를 감지를 했대요 철에 음. 아 에스프레소가 트레스란 뜻이잖아요 이태리어로는 네. 그런데 증기 막 이런 얘기 하니까 뭐 약간 관련이 있는 아, 에스프레소 이렇게 하면 증기 나오니까 <웃음> 그런 거겠죠 뭐 네. 그다음에 이제 분광기 이런 걸또 통해서 알아낸 것이고 어. 그래서 이런 행성도 있다. 그리고 어, 이런 행성을 우리가 탐사를 할수 있을까 하는 생각이 들었어요. 안 되겠죠? 안 되겠죠. 금성만 네. 가도 녹아버리는데. 네. 네. 우리 하우연의 뛰어난 기술이라면 <웃음> 언젠가는 <웃음> 철의 비가 되든 뭐가 되든 <웃음> 들어갈 수 있지 않을까. <웃음> 지금 굉장히 뭔가 그 밖에 나오셔가지고 박태님이 네. 무리수를 조금 두고 계신 게 아닌가라는 생각이 드는데 네. 사실 요새 무슨 뉴스를 하던지간에 일단 코로나 얘기를 시작을 하잖아요. 네. 그렇죠. 그래서 이제 뉴스가 안 되죠. 네, 네. 그래가지고 그 저희가 이제 오늘 항우연에 왔고 네. 조금 그 이제. 좀 우울하지 않은데 좋은 얘기 하려고 왔으니까 아니 여기 가면 적어도 코로나 바이러스는 없지 않겠냐 
코로나 바이러스 시원한데 영상 2,400도라는데 있겠냐고요. 코로나 바이러스 말고도 많은 게 없을 것 같은데 아, 어떤 네. 세균도 어떤 병균도 없는 청정 지역인 거죠. 이게. 아, 그럴 수 있죠. 그렇죠. 예. 그래서 우리가 인간도 없고요. 네, 네. 팬데믹으로 팬데믹으로 네. 정말 엄청난 재앙이 오면 우리가 이런 데로 가야 되지 않나. 그러니까 <웃음> 저희가 네. 보통 아, 방송 아이템을 잡을 때요. 뭐한주두주 주 이렇게 이후에 걸 잡는데. 항상 그 기대가 있는 거예요. 아, 이때쯤 되면 코로나에게 아무도 안 듣고 싶어 할 거야. 이제 이건 다 끝났을 거야. 이런 식으로 네. 생각을 하는데, 사실 지금 이 상황은 끝나지 않고, 그렇다고 우리가 계속 이게만 할 수는 없으니까. 그러게요. 그 사이에 있었던 되게 중요한 일 중에 아무도 신경 못 쓰고 넘어갔던 네. 일을 한번 오늘 얘기하려고 여기 항우연에 와 있고요. 네, 그렇지 같은 며칠은 시끄러웠을 수도 있는. 네, 그럼요. 네, 네. 그런 사건이었습니다. 좋은 일인데. 네. 네, 사실 대부분의 분들이 모르거나 혹은 알고도 불행하고 넘어가셨을 것 같아요. 네, 그렇죠. 그래서 확진자가 몇 명이라고 이런. <웃음> <웃음> 넘어갔을 것 같습니다. 네, 그렇습니다. 네. 네. 자, 저희도 이미 코로나 관련된 얘기를 여러 번 특집 방송을 포함해서 여러 번 했기 때문에 오늘은 이제 항우연에 와서 우리 최근에 항우연의 개가가 또 있었고. 음. 그런 부분들 역시 잘 모르고 뉴스에 잘못 나오는 좀 상황이잖아요. 그러나 그렇죠. 그 얘기를 좀 자세히 해보자. 어떤 네. 일이 있었고 네. 지난번에 저희가 살짝 얘기 드렸었어요. 그 그렇죠. 준비하실 때 네, 네. 예고가 있었죠. 예, 예고가 네. 있었는데 지금 이제 이미 성과를 내고 있는 상황이기 때문에 그 얘기를 자세히 드리려고 하고요. 그래서 모셨습니다. 나기보다는 저희가 왔지만 네. <웃음> <웃음> 자 그럼 저희가 얼마나 멋있고 희망차고 우아한 얘기를 <웃음> 아, 요, 여기가 지금 항우연 느낌 나는 세트가 아니고요. 진짜 항우연이에요. 예, 이거 저희가 네. 만들어 놓은 거 아니고 원래 있는 겁니다. <웃음> 네. 예. 이게 원래 어떻게 된 거냐면 저희가 이제 이 뉴스를 보고 <웃음> 네. 아, 모셔서 얘기를 들어봤으면 좋겠다 싶어가지고 와주실 수 있냐고 연락을 드렸어요. 근데 세 분, 그러니까 이 연구 관련된 분두 분하고 이제 전체 담당하시는 음. 분하고 해서 세 분이 오신다는데 저희 스튜디오가 아무리 봐도 음. 세 명이 다 들어오시는 상황은 아니지 않습니까? 그렇죠. 그래서 아, 그러면은 저희가 내려가면은 녹구, 녹화할 만한 데가 있을까요? 했더니 아, 있다고 걱정하지 말고 오시라고. 그래서 걱정 안 하고 왔더니 이렇게 로비에다가 상을 펴놓으셨다고요. <웃음> 네. 네. 어, 저희의 영세함의 결과죠. <웃음> 아, 저는 너무 좋은데요. 아, 네, 좋아요. 네. 아, 그럼 저희는 일단 본격적으로 들어가기 앞서서 전하는 음. 말씀 좀 듣고 가겠습니다. 야, 야, 잘 들어봐. 내가 오늘 버스를 탔는데 말이야. 내 앞에 한 명. 학생입니다. 두 명. 학생입니다. 드디어 내가 딱 찍는데 글쎄. 거북입니까? <웃음> 어이가 없네. 뻐근한 거북목, 구부정한 어깨, 뒤틀린 골반까지 바디로직 탱크탑과 타이즈로 자세 바로잡으세요 남녀노소 누구에게나 좋은 바디로직 지금 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요 바디로직 자 바디로직 AS를 하나 해드려야 되는데 네. 지난번에 왜 마스크 필터를 음. 대구 쪽의 장애인 지역 공동체 대표님이 전달을 했다고 했는데 이게 살짝 문제가 되겠어요. <웃음> 이게 그 필터가 어 공인기관의 인증을 받지 않은 제품이라는 지적이 있어서. 네. 아 진짜요? 그러니까 제가 이날 살짝 불안했던 게 <웃음> 네. 이날 이 말씀을 하시고 이제 필터를 해주신다고 하시고 네네. 나서 고날 그 기사가 난 거예요. 이 필터가 문제가 있는 게 많다. 그래서 속으로 아 이게 사장님은 괜찮은 거를 쓰셨어야 되는데 혼자 생각만 하고 있었거든요. 근데 이제 그렇지 않은 것을 느껴져서 <웃음> 그래서 이걸 회수를 바로 하시고요. 네네. 대신에 장애인 단체에서 요청하신 간편식 컵밥으로 음. 대체를 하셨대요. 네. 예. 그래서 이제 그래서 이거를 자가격리 중인 장애인 분들이나 뭐 노약자, 외국인 노동자 분들한테 이제 전달을 
하셨다고 했는데 네. 어 좋네요. 네, 네. 그 사장님이 그러셨어요. 아 진짜 쉬운 일이 하나도 없네요. <웃음> 이러시더라고요. 그러니까 이런 건 어, 사실 뭐 우리도 얼마든지 헷갈릴 수 있는 거기 때문에 네, 네. 그러니까 네. 좋은 일 하려고 하다가 네, 네, 네. 그런 일이 있었고 어쨌든 지금은 컵밥으로 대체돼서 네. 어 아마 뭐 필요하신 분들에게 들어가지 않았을까 네. 생각이 듭니다. 어 그렇게 됐다는 거 네. 일단 아시고요. 혹시 오해 없으시길 <웃음> 바라겠고요. 네. 그리고 지금 상황이 상황이니까 음. 또이 관련해서 많은 이야기를 드리시기보다는 이런 제안을 또 해주고 계세요. 요즘 이제 사회적 거리두기를 하시느라고 음. 집안에 계시는 분들이 많잖아요. 음. 운동하기도 그렇고 어디 나가기도 그렇고 또 애들도 그렇고 뭐. 그러니까 이런 말 농담처럼 해도 되는지 모르겠는데 확진자 이런 말 하잖아요. 확진자. 네, 그러니까 네. 살이 갑자기 집에 있느라고 확 쪘다 그래서 그렇죠. 확진자. 냉장고하고 집저 방하고 동선에 계속 뭘 집어먹게 되죠. 네, 그렇죠. 네. 어, 그런 분들이 많다 보니까 운동도 안 하게 되고 외출도 안 하게 되니까. 홈트레이닝, 홈트라고 그러잖아요. 요즘. 네, 그렇죠. 홈트레이닝을 하면서라도 건강을 유지하자 이런 네, 얘기를 네. 하시는데 뭐 사람에 따라서는 뭐 홈트레이닝 장비를 갖고 계신 사람도 있지만 요새 유튜브만 봐도요. 맨손으로 하는 그런 것도 굉장히 많고 굉장히 많죠. 사실 네, 네. 뭐 그냥 뭐죠? 저 소위 말하는 푸시업이라든가 스쿼트라든가 아니면 은그 뭐라고 플랭크. 그러죠? 네, 플랭크 같은 거 운동이 되죠. 그 운동이 됩니다. 애기들 때문에 어른들도 미쳐가는 것 같아가지고 저희는 애기들 트램폴린을 샀거든요. 아, <웃음> 네. 힘 빼주려고. 네, 좀 힘이 빠지는 것 같더라고요. 아, 네. 트램폴린 열심히 뛰어요? 네. 네. 뛰겠죠. 네. 뛰겠어요. 자, 근데 중요한 건 뭐냐면 이 홈트를 할때 바로 바디로직을 착용하게 되면 오, 진짜요? 여러 가지로 자세도 좋아질 뿐만 아니고 운동 효과로 커진다는 거죠. 그러니까 이게 뭐냐면 우리가 트레이너하고 같이 무슨 요가나 필라테스 이런 걸할 때는 트레이너가 우리 자세를 봐주잖아요. 네. 그러니까 옆으로 삐뚤어졌다니 어쩌더니 막 이제 이렇게 얘기를 하는데 엄청 짜증나지 않아요? 아니 근데 사실 그게 아니면 운동을 하나 많은 <웃음> 아, 경우가 되게 많으니까 아, 쪽팔리긴 그렇죠. 하지만 네네네 <웃음> 네, 네. 네, 근데 <웃음> 집에서 혼자 홈트레이닝을 할 때는 누가 그 봐주는 사람도 없고 막 아, 집에 그렇죠. 막 이만한 네. 대형 거울이 있는 집도 별로 없잖아요. 없죠, 그러니까 없죠. 네. 몸이 약간 그 센터를 맞춘다든지 이런 맞아요. 거를 조금 몸에 익어야 되는데, 어려워요. 네, 근데 사실 그게 어렵지 않고 어렵거든요, 않, 진짜. 쉽지 않죠. 네, 네. 네. 그래서 바디로직을 착용을 하고 홈트레이닝을 음. 하면 그냥 하는 것보다는 확실히 도움이 되겠다 생각이 음. 들었어요. 음. 아무도 안 봐주고 있는 상태라면 더더군다나. 아, 그렇죠. 그렇죠. 네. 요즘 정말 운동 부족 심각합니다. 다들. 네. 확진자라는 말이 농담이 아닌 게 이게 되게 보편적인 현상인 것 같더라고요. 음. 지금 우리나라에서. 음. 좀 걸어서 집에 가기도 하고 하긴 해요. 안 추운 날은. 아, 그, 걸어서? 네. 집 네. 많이 가까웠나요? 네. 한 네. 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 3km. <웃음> 사실 요즘 뭐그 호수공원이라든가 뭐 이런 음. 체육공원 그뭐그 걸어다닐 수 있는 데 있잖아요. 조깅 같은 거할수 음. 있는데. 사실 그런 데까지는 사람이 아주 많지 않은 한뭐 마스크를 안 쓰고 운동을 해도 될것 같긴 한데 그런데도 마스크 다 쓰고 나오시더라고요. 음, 사람 자체가 좀 되게 없지 않아요? 여기서? 사람이 없어요. 없는데도 불구하고 또 마스크를 쓰고 나오시어서 마스크 쓰고든 물론 마스크를 쓰고 운동을 하면은 운동 효과가 더 있다는 말도 있긴 한데 음. 아, 왜? 어, 그래요? 숨이 억제가 되니까 폐 운동이 더 된다는 얘기가 아. 있긴 해요. 네, 음. 그런 얘기를 사실 그 얘기를 하려고 하는 건 아닌데. 네. <웃음> 어쨌든 간에 이래저래 마스크 안 쓰고 뭐 운동하고 하기도 뭐 눈치 보이고 하는 상황이니까 음. 집에서 운동을 하실 때뭐 네. 나가시더라도 바디로직을 잘 사용을 해보셔라 음. 이런 얘기를 드리고 싶고 그, 그 요새 약간 문제가 되는 것 중에 하나가 애들이 왜 놀이터 가서 음. 어린 애기들은 코로나에 걸려도 그게 가볍게 넘어가는 경우가 많잖아요. 네, 그런 경우가 많다고 하죠. 그런데 이제 그런 친구들이 집에 있는 양육자나 뭐 부양육자에게 네. 
이제 바이러스로 옮기는 이러면 좀안 좋아지는 상황들이 있는 것 같더라고요. 네, 그리고 그 양육자들이 많은 경우에 할머니 할아버지인 경우가 많기 때문에 음. 더 위험하죠. 네, 네, 그래서 이제 생각보다 좋은 자료들이 많아요 인터넷에 홈트레이닝 할수 있는. 네, 네. 네, 굳이 또 이제 서로 숨막 많이 쉬고 하는 이런 뭐 트레이닝 센터나 <웃음> 집에 갈 필요 없이 이렇게 음. 같이 해도 좋지 않을까 생각이 듭니다. 네. 그리고 후기 올라온 걸 제가 좀 읽어드릴게요. 2020년 2월 27일에 올라온 후기인데 후기를 읽어드리는 톤으로 해보겠습니다. 매번 팟캐스트 광고 나오는 거 듣기만 하다가 반신반의하고 한번 사보자 해서 샀는데 정말 너무 좋아요. 평소 가슴 때문에 자세가 항상 고구정했는데 거짓말 안 하고 정말 200% 만족합니다. 밴드식으로 된 허리 교정기도 <웃음> 세식고 하나씩 다 있지만 하고 있으면 만류 올라가서 안 하고 있었는데 바디로직 만나고 처박아 놨어요. 뭐 이런 식으로 네, 잘때 빼고 네. 늘 입고 계신다 이런 얘기가 있었고 그러니까 이게 보면 약간 그 우리가 어떤 물건을 사서 안 쓰게 되는 이유가 보통 되게 사소한 거예요. 그러니까 예를 들어 팔 부분이 조금 만류 올라가서 불편하다 아, 그런 거 있잖아요. 아, 맞아요, 맞아요. 그런 솔기가 뭐 따갑다, 네. 따갑다 약간 그렇죠. 이런 문제인데. 네. 바디로직의 좋은 점 중에 하나는 그, 그 만듦새가 되게 깔끔해가지고 음, 그런 그렇죠. 이제 좀잠 불편함이 없다는 게좀 있는 것 같고요. 네. 어그또 이제 그 다음 후기 분도 뭐 비슷한 얘기예요. 이제 뭐 이렇게 해서 해봤던 게 좋더라 하는 얘기인데 이런 보정 속옷들 사기가 또 온라인으로 사기가 되게 어려운 게 사이즈가 좀잘 못 맞추거든요. 그러니까 어... 의외로 자기 사이즈 어... 정확히 알고 있는 사람들이 그렇게 많지가 않거든요. 아, 네. 네, 근데 네네. 이 사장님은 정말 되게 친절한 분이시고 어... 특히 요새처럼 약간 그이 어려운 때 이걸 사주시는 한분한 한 분한테 정말 고마워하시고 있어서 어... 사이즈 네. 교환이라든지 이런 거 되게 친절하게 응대해 주시고 예, 이분 같은 경우는 몇번 입고 사이즈가 안 맞아서 몇번 입고 세탁까지 했는데도 또 교환을 해 주셨다라고 네, 근데 이런 얘기 해도 괜찮나? 계속 아니 사장님 우리한테 보내주신 거 괜찮아요. 네. 아, 네네. 네. 그리고 뭐 꼼꼼하고 원단도 좋은 것 같다 이런 식으로 네네. 얘기를 해주셔서 어, 이런 관련된 제품 중에서는 지금 국내에서는 가장 믿고 음. 쓸수 있는 제품이고 또 요즘 같은 상황에서는 더더욱 도움이 될수 있다 그런 얘기를 드리겠습니다. 자 그럼 저희는 이제 항우연 네, 본 이야기로 들어가겠습니다. 팀장 이용 그리고 파토 과학한 관자인데 시즌 6 중요한 세 분을 모시고 최근의 개가에 대해서 이야기를 나누려고 하는데요. 일단은 최재동 단장님 나오셨습니다. 와~ 네. 와~ 안녕하세요. 단장님은 정확하게 어디에 단장님이십니까? 예, 정직에도 복합위성 사업단장입니다. 정지궤도 복합위성사업단장님. 예. 네. 이 목소리는 저희 지금 뭐 들으시는 팟캐스트 청취자분들은 살짝 익숙하실 수도 있어요. 어디서 들어봤더라. 아, 네. 어, 아, 어, 아는 사람인데. 뭐 <웃음> 저희 지난번에 그 항우연 특집 때 아, 그쵸. 네, 네, 그때, 그때, 그때 발사체 팀장님하고 같이 나오셨죠. 네, 네, 네. 관련된 얘기 한번 해주신 적이 있죠. 네. 그다음에 용상순 해양탑재체 개발책임자. 선생님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 와. 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 와.
자 여기에 저 특히 고대호 선임연구원 뒤에는 환경탑재체 개발팀 중젊은 연구원이라고 <웃음> 크게 차이가 나는 것 같지 않은 <웃음> 느낌이 조금 있습니다만은 환경탑재체가 약간 뭐랄까 이 노령의 직원에게 어울리는 거라고 하나요? 왜왜 오랜 경험이 있어야 된다고 네, 뭐 제가 할 얘기는 아닙니다만 <웃음> 나이차는 많이 납니다. 아, 네. 아 죄송합니다. 죄송합니다. 환경탑재체 하다가 제가 이렇게 <웃음> 아 저는 옛날에 무슨 TV 프로그램에 어, 굉장히 유명하신 60대 교수님이 나오셨는데 네. 교수님이 방송 중에 저를 보고 나랑 같은 또래 것 같은데 라고 말씀을 하신 거예요. <웃음> 이미 그것도 5, 6년 전 얘기고 근데 제가 아주 큰 소리로 아닙니다 라고 했어요. 아, 네. 되게 자막으로 나올 정도로. 아, 네. <웃음> 아닙니다. 네. 사실 그런 부분은 저 아, 죄송합니다. 선생님 아니신 것도 저는 <웃음> 예민한 부분이기 때문에 네. <웃음> 자 코로나19로 사회가 아주 침체된 상황이고요. 음. 그래서 코로나19가 뭐 사실은 걱정되는 것 중에 하나가 원체 여기저기 나빠지다 보니까 우리 항우연에는 지금 안 들어와 있는지 그것부터 제가 여쭤보고 가겠습니다. 저희는 안전한가요 지금? 네. 지금 저희 항우연은 아까 서대도 말씀하신 것처럼 정문을 이용하지 못하는 이유는 뭐냐면 네. 또 다른 쪽 문에는 열 화상 카메라가 있어가지고 일차적으로 아, 네. 먼저 다 필터링을 해서 네. 문제가 있는지 확인을 한 후에 들어오시기 때문에 네. 아무래도 뭐그 다른 부분보다는 훨씬 더 안전하다고 볼수 있겠습니다. 아, 네. 다시 말하면 정문에는 열화상 카메라를 달지 못했기 때문에 지금 저희가 <웃음> 다른 문으로 들어왔다는 예, 그렇습니다. 이게 저 여담인데요. 만약에 코로나 바이러스가 우리 오늘의 주제인 이 위성, 천리안 위성 2B죠. 네, 네. 여기에 묻어 있었다면 혹시 죽어? 우주로 나가서 살수 있었을까요? 아니요, 죽지 않았을까요? 죽죠. 죽는 네, 거겠죠. 네. 네. 외계로 오염시키면 안 되니까. 아니, 숙주, 숙주라고 해야 되나? 아, 숙주가 없으니까. 네. 맞습니다. 무인이니까. 네. 네. 자, 어쨌든 간에 이 굉장히 중요한, <웃음> 중요한 개가였는데 지금 하도 뭐 총선도 있고 이제. 뭐 그러다 보니까는 많이 나오지 못한 것 같아서 저희가 좀 제대로 다뤄보려고 지금 이 시간을 마련한 거고요. 아, 코로나19 때문에 아무래도 저 뉴스에도 잘안 나고 이런 섭섭한 마음은 없으세요? 이건 아니지 않느냐? 뭐 많은 분들한테 그런 질문을 받았는데 네. 사실 연구자들 입장에서는 항상 자기가 연구하는 결과가 잘 나왔는지에 더 관심이 많지 오. 누가 알아주느냐에는 별로 그렇게 관심이 없더라고요 아, 사실. 예. 음. 왜냐하면 뭐 이게 단기간에 어떤 연구개발이 아니고 음. 저희가 준비한 것만 해도 거의 10년 가까운 이 주제를 가지고 연구를 했기 때문에 음. 제일 관심 있는 거는 정말 잘 나왔을까? 뭐 이런 아, 부분에 더 관심이 많았습니다. 그렇구나. 솔직히 말씀드리면. 네. 그리고 이제 부수적으로 뭔가 홍보가 많이 된다 그러면 뭐 연구자들도 즐겁고 같이 고생했던 가족이나 연구원 모든 가족분들 뭐 모든 분들이 아마 같이 즐거워했을 것 같습니다. 음. 예. 제가 그 대학교 1학년 겨울방학 때그 성적이 잘 나온 거예요. 그래서 장학금을 받았는데. 관련 있는 얘기죠? 네. 완전 <웃음> 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 근데 그때 제 동생이 전기 대학을 떨어진 거죠. 그게 음. 거의 이제 같은 시기에 알게 돼가지고 엄마가 나를 내가 엄마한테 막 자랑하려고 말했더니 엄마가 또애 있는데 그런 얘기 하지 말라고 저를 뭐 단도리를 하더라고 음. 속상해하니까 네. 약간 그런 느낌 비슷하지 않을까요? 그렇죠. 아, 상관없는 얘기인가요? 네, 뭐, 뭐 그렇다고 치죠. <웃음> 40점 드리겠습니다. <웃음> 자 이제 우리 위성에 대해서 네. 일단 먼저 얘기 좀 해봐야 될것 같은데 네, 일단 그 좋은 일이라는 게 정확히 뭔지를 한번 설명해주세요. 그렇죠. 좋은 일이라는 건 위성을 이제 우리가 쏜건 알겠습니다. 그래서 예. 지금 어떤 위성을 쐈고 예. 그래서 뭐 지금 어떤 상태인지를 일단 아주 계략적으로 많이 들어주세요. 예. 저희가 이제 천리안 위성 2비호를 저희가 발사를 최근에 했고 
그 투비이성은 해양탑재체와 환경탑재체를 갖고 있는데 해양오염을 관측하는 그 해양탑재체가 있고 우리 대기환경을 관측하는 환경탑재체가 있습니다. 이 위성이 정지궤도상에서 세계 최초로 올라가기 때문에 사실 유럽이나 미국 같은 경우도 2, 3년 그 저희보다 뒤에 발사를 하게 되면 저희가 갖고 있는 데이터를 미국이나 이사나 유럽에 있는 모든 나라들한테 제공함으로써 사실 국제적 위상도 굉장히 높아집니다. 왜냐하면 그동안은 이러한 데이터를 저희가 해외에서 얻어쓰는 뭐라고 해도 좀 비굴하지만 좀 가서 좀 달라고 막 해야 되는 입장인데 지금은 이제 이런 데이터들이 축적되면 당당하게 나사에도 주고 이사에도 주면서 정말 어떻게 보면 우리나라의 과학이 이 정도로 위상이 높아졌다라고 자랑할 수 있는 뭐 그런 요번에 위성이 될것 같습니다. 네. 우리가 옛날에 2010년에 천리안 1호를 쐈고 그 다음에 천리안 2A가 있었잖아요. 뭐 지난번에도 얘기는 하긴 했는데 또 기억을 못 하실 테니까 다들 2A가 나갔고 이번에 2B가 나갔는데 예. 이 차이를 간단하게만 좀 설명해 주세요. 예. 사실 천리안 그 정지궤도 이상이 천리안 시리즈로 지금 가고 있는데 1호는 기상, 해양, 통신 임무를 갖고 있었습니다. 예. 그 2010년 6월 27일 날 이제 발사가 돼서 거의 10년 동안 지금까지도 운영되고 있는데 예. 그동안 기상예보 뭐 예를 들면 방송국에서는 하뭐 예보 활동들이 전부 다 천리안 이상 1호의 영상을 활용을 해서 일기예보를 했고 그다음에 해양 같은 경우는 한반도 주변에 녹조, 적조 이런 해양 오염들을 저희가 감시를 했습니다. 네. 통신 같은 경우는 사실 저희가 이제 무마위성을 해외에서 구매하다 보니까 위성통신 기술이 없었는데 그런 위성통신 기술 축적하는 데 기여를 했고요. 네. 이제 그러다 보니까 천년 1호가 갖고 있는 한계점이 뭐냐면 10년 전에 발사하다 보니까 카메라의 성능이 뭐 핸드폰도 삼성 시리즈가 거의 뭐 1년에 한 번씩 나오지 않습니까? 많은 사람들은 정말 이 어떤 기대치가 계속 높아지고 있는데 그 옛날에 어떤 그 카메라를 가지고 계속 영상 촬영을 할수 없기 때문에 음. 영상 촬영 속도가 이제 2A 같은 경우는 기상 전용 위성인데 음. 이 기상이 해상도가 4배가 높아지고 관측 주기가 3배, 그 다음에 데이터 처리 속도가 16배. 와. 그리고 제일 중요한 부분은 흑백에서 컬러 영상으로 지금 바뀌고, 예. 그러다 보니까 이제 일기예보에서 가장 중요한 이제 태풍의 진로가 예전에 천년 1호 같은 경우는 15분마다 한 번씩 관측을 했는데 음. 지금 2분마다 한 번씩 관측을 합니다. 와. 그래서 이걸 모으면 태풍의 이동 경로가 거의 실시간으로 이동하기 때문에 네. 지난번 우리 여름에 태풍 올라왔을 때 네. 미국이나 일본보다 더 정확하게 맞췄습니다. 네. 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 그게 아, 이제 뭐 영상 자체가 네. 그만큼 이제 예보관들한테 도움을 많이 줄수 있는 음. 그런 음. 부분이 되기 때문에 2A가 지금 뭐 지금 영상 활용에 또 적극적으로 음. 활용되고 있습니다. 예. 그때 나와서 하셨던 말씀 중에 왜 2AB가 쌍둥이고 예. 이렇게 말씀하셨잖아요. 그래서 예. 이번에 그, 그렇게 올라갔을 때 어, 똑같은 거 그러면 다시 운영하니까 당연히 되는 거 아니에요? 조금 예. 이렇게 생각하 저는 잠깐 했는데 예. <웃음> 그럴 수 있습니다. <웃음> 네, 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 네. 워낙 쌍둥이란 말을 제가 자주 혹은 해서 혹은 왜 네. 써야 되는지 <웃음> <웃음> 예. 근데 사실 이게 보통 우리 쌍둥이가 일란성과 이란성이 있지 않습니까? 네네. 이건 저희 위성은 이란성 쌍둥이입니다. 아하. 그러니까 몸은 같은데 이 얼굴이 다릅니다. 그래서 이 두뇌라든가 그 관측하는 눈이 달라졌기 때문에 음. 이렇게 얼핏 봐도 몸은 같은데 어, 얼굴이 다르네. 이렇게 생각하시면 되고 그 다음에 관측하는 카메라 자체의 용도가 완전히 달라서 그 기능들이 많은 차이가 있습니다. 그래서 이런 걸 개발할 때 몸체는 개발하는데 힘이 좀덜 들었는데 네. 몸체와 얼굴이 다르다 보니까 얼굴과 몸체를 붙이는데 굉장히 많은 고생을 했습니다. 아, 예. 이런 건 지금 100% 국내 기술로 다 하신 예, 건가요? 예, 저희가 접속하는 아. 부분들이 100% 국산화를 했고 음. 다만 그 탑재체 부분은 이제 우리가 이제 또 추가적으로 설명을 하겠지만 음. 해외랑 하다 보니까 음. 
서로 이해관계가 굉장히 많이 다릅니다. 예를 들면 은 좌표값을 저희는 몸체 중심으로 할 수도 있고 해양탐체제 중심으로 할수 있고 환경탐체제 중심으로 할수 있는데 서로 간에 똑같은 도면을 보고도 자기 주관적으로 해석을 해서 나중에 도면을 놓고서 해석을 해보니까 결과가 다르게 나오고 네. 또 얼굴과 몸을 붙여보니까 이건 전혀 다른 결과가 나오고 이렇게 해서 시행착오도 많이 했고 그래서 만나서 많은 회의도 하고 그러면서 많은 어려움을 또 겪었던 음. 일이 있었습니다. 음. 그럼 저희가 관심이 가는 것 중에 하나는 뭐냐면 미세먼지를 관측한 위성이다. 예. 이 원체 화재가 문제가 됐었으니까 네, 그렇죠. 이게 정지 궤도가 3만 6천 킬로미터 상공인데 거기서 우리 지상에서도 미세먼지 안 보이잖아요. <웃음> 뿌옇게나 보이는 거지. 네, 네, 그 미세먼지를 관측한다는 게뭐 무슨 의미인지를 좀이 네. 기회에 저 국민 여러분께 좀 말씀해 주시면. 네. 네, 일단은 저희가 미세먼지를 직접 관측할 수는 없습니다. 말씀하신 것처럼 미세먼지가 지상에서 아무리 좋은 카메라 가지고도 관측하기 힘든데 네. 다만 저희가 이 환경 탑재체의 정확한 의미는 정지계도상에서 항상 한 곳을 바라볼 수 있기 때문에 일본의 동쪽 지역부터 인도의 동쪽 지역까지 동아시아 지역을 광범위하게 관측을 하면서 제일 중요한 어느 지역에서 이러한 오염물질들이 발생을 해서 어느 지역으로 이동하는지를 보게 되고 또그 오염물질을 분석을 하면 그 안에 이제 이산화황, 오존, 포르말데이드 이런 오염물질들 성분을 분석해낼 수가 있거든요. 그러다 보면 이런 오염물질들의 대기에 섞여있는 부분들이 얼마만큼 어디에서 어느 시간에 발생을 했는지를 어. 알 수가 있고 또 사실은 지상에 관측소가 있고 요즘은 드론, 네, 항공기 네. 이것까지 공동으로 같이 관측에 활용됩니다. 음, 예. 그러면 이제 그런 환경위성은 되게 높은 데서 넓은 범위를 네. 관찰할 수 있으니까 흐름 같은 걸볼수 있는 그렇죠. 그런 예. 이점이 있는 건데 그러면 이제 실제로 그러니까 구체적으로 일어나는 일은 사진을 이쪽에서 찍어서 지상에서 그걸 다시 뭐 스펙트럼 분석을 하거나 이런 예. 식으로 작업하는 거예요. 예, 맞습니다. 네. 그 부분은 뭐 우리 환경탑재체 쪽에서 음. 담당하신 분이 하고 싶은 얘기 굉장히 많습니다. 아, 예. <웃음> 네. 어쨌든 이 말씀은 우리가 계속 궁금했던 것이 미세먼지가 중국에서 과연 얼마나 오는 것이며 국내에서 얼마나 생기는 것이며 네. 이게 계속 논란거리였는데 네. 그런 거를 과학적으로 확인할 수 있다 이런 얘기. 예, 맞습니다. 그렇죠? 예전 같은 경우는. 그 아까 말씀드린 것처럼 지상 관측소에서 관측하는 보면 관측 범위가 굉장히 비좁습니다. 음. 항공기도 관측을 하는데 어느 지역을 이렇게 음. 스캐닝하듯이 이제 지나가지만 그 지역이 너무 좁기 때문에 음. 몇 시간 뒤에 다시 또 발생하는 거에 대해서는 다시 되돌아올 수도 없는 거고 음. 그렇지만 저희 정지계도 이상은 항상 한 곳을 바라보고 있기 때문에 아 어느 오염물질이 음. 어디로부터 발생이 돼서 어디로 지금 이동하고 있는지 이런 부분들을 음. 관측하게 되면 항공기를 띄울 수도 있고 드론을 띄울 수도 있고 지상관측소를 이용할 수도 있고 그런 포인트를 정확하게 지원할 수 있을 것 같습니다. 그럼 지금도 계속 그몇 분에 한 장씩 계속해서 사진을 보내고 있는 거예요? 어, 아직까지는 저희가 이제 궤도상 시험이 끝나지 않아서 아, 네, 환경은 내년 1월부터 서비스가 되는데 음, 네. 아마 4월 이후부터 저희가 시험을 계속하면서 음, 네. 영상이 하면 6월 5, 6월 정도쯤부터 시범 영상이 초기 데이터가 나올 것 같습니다. 제가 이걸 왜한번 저희가 더 여쭤봤냐면 어, 이 발사하고 얼마 안 지나서 신문 어떤 신문인지 말해도 되나? 중앙일보에 <웃음> 그뭐 이제 정직에대해서 마이크로 다니에 미세먼지를 보는 건 약간 말도 안 된다 이런 네. 아마 아시고 계시고 네, 저희 봤습니다. 네. 그런 얘기를 했단 말이에요. 네네. 그거 <웃음> 지금 많으시는 <많이> 건가요? <웃음> 아 근데 사실 상식적으로 좀 그럴 것 같긴 해요. 궁금하긴 하거든요. 네, 네, 네. <웃음> 또 그럴 듯 하잖아요. 네, 네. 그런 말이. 뭐 사실 마이크로 다니는 분다 그러면 아마 항공기도 
정확하게 보기도 쉽지 않을 겁니다. 네, 네, 네. 그런 의미로 그 접근하기보다는 오염물질이 생성되는 부분이 정말 어디인지 음. 그런 부분들을 정확하게 알아야 또 예보도 할수 있고 주의도 할수 있고 분석도 할수 있는데 그런 부분들을 그 저희가 위성에서 계속 내려다보면 또 위성의 장점이 아까도 말씀드렸지만 어느 한 시간만 뭐 관측하는 게 아니고 봄, 여름, 가을, 겨울 계절별로 모두 다 데이터를 축적하게 되면 환경 예보 모델이라는 게 있는데 그 입력 데이터를 사용해 가지고 예보의 정확도도 향상시킬 수가 있습니다. 그래서 이런 가공 데이터가 무궁무진하게 활용될 수 있는 거지 정말 우리가 마이크로 현미경 가지고 보듯이 막 그렇게 본다라고 누군가가 혐의한다 그러면 아마 그 부분은 아마 좀 약간의 이 부분에 대해서는 좀잘 모르시는 분이 하시는 얘기 아닐까. 그러니까 그런 것도 좀 언론에서 예를 들어서 상식적으로 생각했을 때 우리가 저, 저 높이 올라가서 그 미세먼지 하나하나를 본다는 얘기가 아닐 거 아니에요. 그러니까 <웃음> 상식적으로 누구나 정말 삼척동자도 알수 있는 얘기인데 그런 건좀 믿어줬으면 좋겠어요. 방법이 있으니까 그렇게 한다는 얘기를 하겠지. 우리가 좀 모르는 분야에 대해서는 좀 자세히 물어도 보고 그런 다음에 좀 기사도 쓰고 하는 게좀 맞는 자세가 아닌가 그런 생각이 들고요. 이 위성체를 쏜다는 게 있어서 이제 위성체에 우리가 좀 특화된 기술, 네. 우리가 좀 잘하는 기술이 있다면 어떤 부분이 좀 특별히 장점일까요? 네. 잘 아시겠지만 한국 사람들이 제일 뛰어난 게 손재주더라고요. 손재주고 네. 또이 두뇌가 또 남들보다 또 명색하다 보니까 뭐 이런 얘기하기 좀 부끄럽지만 <웃음> 저희가 소프트웨어 쪽하고 조립 시험 기술에 있어서만큼은 정말 어디에나도 손색이 없을 정도였습니다. 이거 그러니까 저희가 해외 업체랑 같이 공동으로 뭔가 작업을 할때 보면 저희 작업들이 한 30분, 1시간에 할 거를 다른 작업자는 뭐 2시간씩 하고 음. 또 서툴르고 그러면서도 인건비는 저희보다 훨씬 비싸고 그런 것도 많이 받고 매치신 것 같아요. <웃음> <웃음> 정말 지금은 아저 정말 돈 주기 아깝다 뭐 이런 음. 생각 들 때가 너무 많거든요. 네. 그런 것들을 듣고 또 우리 그 작업하시는 분들도 아 정말 너무 못한다 막 이런 음. 스스로 막 자부심도 갖고 막 그럴 네. 정도까지 됐습니다. 지금 그렇고 특히 또 소프트웨어 같은 경우는 저희가 워낙 잘하다 보니까 모든 걸 이번에 다 국산화를 했는데 음. 이 국산화를 하다 보면 이에 따른 하드웨어 같은 경우는 원천 기술부터 또 제작 기술 모든 기술들이 다 들어가다 보니까 사실 기반 기술이 너무 많이 필요해서 음. 저희가 그 빨리 그걸 극복하기 쉽지는 않았고 이런 소프트웨어 쪽이나 조립 시험 기술은 정말 대단히 지금 뛰어난 것 같습니다. 음. 못하는 거는요? <웃음> <웃음> 지금 저희가 뭐 시간과 돈이 없어서 그렇지 아마 지금은 뭐 주어진 일이라면 아마 다할수 있을 것 같습니다. 예. 위성 개발이라는게 조금 재밌는 것 같은 게 그러니까 예. 이런 사설 위성 개발하는 회사들도 되게 많고 예. 저희 어, 아는 그렇죠. 작가분 네. 중에 하는 혼자 인공위성 만들어서 성분도 <웃음> 계시니까 예. 그러니까 이게 예. 일반인들은 그냥 저 같은 사람이 생각하기에는 그냥 뭐 이게 어려운 일인가 예. <웃음> 이런 느낌도 한편으로 들고 예. 이게 되게 넓은 것 같아요. 개발 범주 같은 그렇죠. 게. 그렇죠. 예. 뭐가 개인 기업이나 개인들이 하, 만드는 위성들과 뭐 이렇게 하는 위성들은 목적도 다르고 그렇죠. 기술도 예, 되게 맞습니다. 많이 차이가 있을 예, 것 같은데 예. 제일 결정적으로는 어떤 게좀아뭐이 주제만 가지고도 몇 시간 동안 해야 되는데 <웃음> 네. 사실 일반 분들이 접근하는 건 저궤도 위성이거든요 음, 작은 음, 큐브 위성으로 네, 네. 발사체가 어느 지점에 딱 떨고 놓으면 그때부터 그냥 알아서 맞아요. 동작을 하는 건데 네, 네. 저희가 만드는 위성들은 그런 동작이 아니고. 음. 발사체로부터 분리가 돼가지고 궤도를 음. 높여가면서 자기 자리를 찾아가는 작업도 있고 아, 그 자체적으로 네. 자체 그러니까 위성이 어. 갖고 있는 무게의 거의 한 3분의 2가 연료입니다. 어. 절반 네네. 가까이가 이제 연료인데 그 연료가 그 위성을 이동하고 자리를 잡아가는데 대부분 한 65% 이상을 소모를 하거든요. 어. 근데 
뭐 자율주행차처럼 막 가는 것도 아니고 보통 우리가 이제 갈때 자동차 차선을 옆에 있는 차 앞에 있는 차 피해가듯이 막 피해가면서 음. 앞으로 전진을 해가면서 자기 자리를 찾아가기 때문에 고난이도의 어떤 제어 기술이라든가 또 음. 연료를 써가지고 엔진 추진 기술 그다음에 외인 위성이 이제 한쪽에만 태양전 지판이 있다 보니까 음. 비대칭 위성의 어떤 제어 기술 뭐 이런 여러 가지 기술들이 음. 종합적으로 나타나는 거라서 단순하게 뭐 큐브 위성이나 일반인들이 올리는 그런 위성들하고는 음. 반이 차이가 나고 제일 또큰 차이는 정지 궤도에서 사진을 찍을 때 정밀도가 굉장히 높아야 됩니다. 음. 그렇지 않으면 0.1도가 30km에서 막 70km까지 왔다 갔다 아, 할 정도이기 네, 때문에 네. 어 인천을 사진 찍었는데 저쪽에 중국 쪽에 나올 수도 있고 이성의 네. 정밀 지형도가 굉장히 높아야 되기 때문에 그러한 제어 기술들이 여기 다 녹아 들어가기 때문에 음. 어떻게 보면 종합 예술이라고 볼수 있을 것 같습니다. 아, 네. <웃음> 네. 아무래도 제가 그걸 여쭤보려고 했는데 <웃음> 네. 이제 이게 아리안 5호 로켓으로 올라가셨습니까? 네. 보통 우리는 위성을 생각하면 로켓이 올라갔다, 궤도에 올랐다, 로켓이 위성을 내려놓는다. 음. 끝. 맞아. 네. 이라고 생각하기 쉬운데 네. 지금 아리안 로켓은 그렇게 많이 올라간 게 아니고 굉장히 적게 올라가죠. 적게 올라간다면 그 다음에 이 위성이 나와서 예. 계속 말씀하신 대로 추진을 해가지고 그렇죠. 올라가는 거잖아요. 예, 예, 맞습니다. 그렇죠. 그럼 아리안 로켓은 대략 어느 정도까지 올라간 상태에서 얘를 놔주며 예. 얘는 얼마나 걸려야지 이 3만 6천 킬로미터까지 올라갈 수 있는지 이런 것을 대중들이 정말 일반인들이 모르기 때문에 예. 조금 기술적인 걸 설명을 해주시겠어요. 예. 그 보통 이제 그 발사체가 엔진의 전말을 하게 되면 바로 또 올라가는 게 아니라 한 7초 정도 있으면 이륙을 하기 시작합니다. 음. 예. 예. 그래서 이 이륙을 하고 나서 힘을 받으면 약 31분 뒤에 발사체하고 위성체가 이제 분리가 되고 음. 근데 이 분리가 될때 발사체는 발사체가 갖고 있는 연료를 최소화하기 위해서 고도를 가장 낮은 쪽에다 올려놓거든요. 음. 저궤도 위성과 다르게 해서 가장 가까운 지점이 한 251km 정도 되고 음. 가장 먼 타원 지점이 한 35,800km 정도. 음. 이 타원 궤도 중에서 250km에서 가장 가까운 쪽에다가 발사체가 이제 올려놓게 되면 음. 그때부터는 이제 위성은 약 분리된 후에 6분 정도 뒤에 이제 자동으로 컴퓨터가 켜지면서 음. 지상하고 교신을 시작합니다. 음. 그러면 이제 지상에서 저희 위성을 제어를 하기 시작하거든요. 근데 위성에서 제어를 하기 시작하면서 이 타원 궤도가 굉장히 큰 타원 궤도인데 여기를 고도를 엔진을 써가지고 위성이 갖고 있는 연료를 써가면서 처음에는 이게 잘못 발사가 되면 너무 멀리 나가버리면 다시 제자리로 못 따라오고 위성을 잃어버릴 수가 있거든요. 그 그런 경우도 종종 있기 때문에 그 처음에 엔진이나 이런 것들이 발사되는 과정에서 틀어질 수도 있고 뭐 여러 가지 요소에서 위험 요소에 노출되기 때문에 안전하게 처음에 어느 정도 궤도를 높여보고 아 데이터를 분석해보면 아, 이제는 좀 안전하게 쏠수 있겠다 싶으면 음. 저희가 고조를 점차 많이씩 높여가지고 음. 다섯 번그 엔진 점화를 해가지고 음. 위성연료를 한 65% 가까이 써가서 음. 그 35,800 정도 되는 원형 궤도에 들어가게 됩니다. 음. 네. 그러니까 이게 어떤 거냐면 우리가 생각하는 그런 위성하고 달리 음. 던져놓은 위성하고 달리 마치 이제 달탐스럽게씩 갈때 네. 이제 그저 로켓 발사체 이제 1단, 2단을 이제 날려버리잖아요. 네. 그 다음에 이제 마지막 3단 로켓이 돌다가 네. 회전을 하다가 이제 다시 한번 부스트를 해가지고 이렇게 나가게 되잖아요. 그러니까 이거는 엔진이 달린 위성이기 때문에 어느 정도는 로켓스럽게 움직여서 네. 궤도를 찾아가고 거기서 음. 물론 뭐 그걸 벗어나서 가진 않지만 음. 그런 점에서 
우리가 알고 있는 엔진 없는 위성 같은 거, 네. 스푸트니크 이런 거 있잖아요. 네. 그런 거고는 박스, 박스, 그냥 공 <웃음> 이런 거고는 완전히 다른 기술이 네, 포함된다. 아. 이런 점이 좀 우리가 일반인들이 우리가 상식적으로 알고 있는 위성하고 다르게 좀 음. 이해를 해야 될 부분인 것 같아요. 저 이거 정말 정말 몰랐던 게 이게 그 로켓이 타원권도에 놓는다는 것도 전 처음 알았거든요. 왜냐면 저궤도는 그냥 네, 동그란 네, 네, 한 번에 바로 올려놓죠. 네, 네. 네. 그런데 이거 타원 궤도로 해가지고 음. 보내는 것도 되게 신기하네요. 사이즈가 어느 정도 되는 거예요? 크기? 저희가 이제 높이가 4.6m 정도 되는데. 아, 되게 크. 예, 예, 천리안 투비가요? 예, 예. 4.6m라고요? 예, 예. 아, <웃음> 아. 우리 동네 육교에 4.6m라고 그러니까 이만한 위성이 아닌 거예요 네. 네. 그렇죠. 네. 네. 저희가 뭐 사람이 서도 작업을 할 때는 그 그냥 작업을 할수 없기 때문에 기구들을 아. 이용해서 올라가서 작업을 합니다 네. 어, 그러게 4.6m 정도는 차 높이 싣는 차 높이까지 하면 네. 여기 지금 가능보다 높죠 지금보다 네. 높죠 네. 그 옮기는 것도 되게 힘든 거 아니에요? 그 옮기는 작업도 굉장히 조심스럽습니다. 아, 예. 그, 그 작업 하나하나가 이렇게 네. 개발하는데 시간이 많이 걸리는 이유가 음. 그 위성도 크고 또 작업하는데 위험도가 따르기 때문에 매번 조심해서 하다 보면 또 실수도 음. 따르고 그런 게 있습니다. 가, 가는 길에 육교 같은 거다 알아봐야 되는 거예요. 당연히 알겠지. 이런 게 포인트예요. 중요한. 음. 왜냐하면 위성이라는 데 대해서 우리는 어릴 때부터 봐온 이미지가 있어요. 그거는 요만한 데다가 맞아, 그렇죠. 날개에 조그만 거 붙어있고 태양광판 펴고 네, 이게 그렇죠. 딱 우리의 네. 위성 이미지인데 네. 지금 4.6m라는 얘기 들으면 우리가 알고 있던 건 완전히 다른 거예요. 이거는. 음. 저 뒤에 지금 있는 저런 느낌이잖아요. <웃음> 저런 게 우리가 생각하는 위성이라고 네, 네, 지금. 네, 네. 네. 근데 저거 축소 모형이죠. 축소 모형 축소 모형. 저희가 천리안 1호 축소 모델이고요. 아. 여기 뒤에 보시는 게 천리안 2B호 축소 모델입니다. 아, 이게 아, 지금. 2B호 축소 모델. 네. 네. 하지만 이건 훨씬 크고요. 네. 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 이게 그러니까 아마 3분의 1, 3분의 1 사이즈. 이런, 네. 이런 게 4.5m짜리가. 네. 그러니까. 이런 게, 그러니까 안에 연료도 꽤 많이 들어가는 네. 것이고. 네. 아까 이제 작은 위성이라고 생각하면 연료가 한 2m 들어가나? 이런 식으로 생각하게 되잖아요. 네. 그 저런 위성이면. 네. 근데 그게 아니라는 거. 네. 우리가 알고 있는 위성의 개념과는 상당히 다른 로켓적인 네. 성격도 가지고 있고, 힘도 네. 세고, 크기도 크다. 네. 안에 들어간 것도 많고, 네. 그렇게 좀 생각을 좀 다시 할 필요가 있다. 네. 예. 그렇게 생각이 됩니다. 음. 그럼 이제 정제궤도에 지금 올라가 있는 건가요? 예, 잘 어. 올라가 있습니다. 아, 예, 예. <웃음> 네. 이게 원래 그 지난주에 이제 그 발사 성공했다는 얘기를 듣고 네. 저희 방송을 하면 좋겠다고 연락을 드렸어야 되는 홍보팀에서 이게 근데 저 궤도에 안착이 돼야 제가 안심이 될것 같은데 <웃음> 예, 궤도에 안 올라가면 너무 곤란하니까 네. 올린 다음에 하자고 말씀하시더라고요. 네. 지금은 안착이 된 상태. 안착이 돼서 지금 시범 서비스를 하고 있습니다. 오, 시험을 진짜. 계속하고 있습니다. 그런 거 살짝 궁금하던데 왜그 미국 영화 보면 나사에서 뭐 발사하고 나면 막 이렇게 포옹하고 막 박수치고 예, 예. 이렇잖아요. 근데 그거를 <웃음> 발사한 직후에 하나요? 아니면 궤도에 올라간 시점에 하는지. 아. 뭐, 안 하나요, 혹시? 저희도 똑같이 하는데, 네, 네. 제, 가그 발사장에 이제 통제동 안에서 이제 그 고와 노구를 결정하는 버튼을 이제 제가 최종적으로 이제 선언을 하는데, 마지막 순간에 그 안에 너무 추워가지고 막 손이 굳어가지고 이 손을 어. 못 움직이겠더라고요. 긴장도 어, 너무 되고. 왜냐하면 A가 성공을 했으니까 B는 모든 분들이 당연히 성공할 거라고 기대를 음, 하고 있고, 투비는 또 미세먼지 때문에 모든 국민들이 관심도 많이 가지고 그렇죠. 계시니까, 네, 그렇죠. 마지막 순간까지도 긴장이 굉장히 많이 된 상태였고, 네, 이제 발사체는 이제 발사가 분리, 성공적으로 분리되면 자기들이 임무가 끝나기 때문에 박수를 치거든요. 네. 근데 유성체인 입장에 저희도 쓰는 <웃음> 박수는 쳐주지만 아. 머릿속에서는 지금 지구와 교신이 언제 이루어질까 아. 가득 채 있어서 네. 그렇게 막 환호하지는 못했고 음, 네. 6분 뒤에 한국에서 이제 
교신이 네. 끝났다는 이야기를 네. 듣고 그때부터 저희가 이제 환호하기 시작했고 아. 그분들하고 이제 포옹을 막 음. 하기 시작을 했습니다. 예. 한편으로 또그 정치 궤도에 안착한다라는 게 어떻게 이렇게 딱 그런 순간이 있나요? 뭐 달이 내리는 것처럼. 예. 한 순간이라기보다는 어 저희가 이제하한 5분에서 6분 정도. 음. 왜냐하면 엔진을 사용하기 때문에 음. 엔진으로 저희가 1.3도씩 하루에 이동하다가 음. 128.25도에서 어느 순간 엔진을 끄고 딱 멈춰야 되지 않습니까? 음. 그게 이제 자동차처럼 브레이크를 탁 밟는 건 아니고 음. 엔진을 끄면서 서서히 자세를 잡으면서 딱 자리를 잡고 데이터를 내려보내면 아, 이 위성이 정확하게 그 자리에 음. 들어왔구나. 그걸 알 수가 있습니다. 그 순간에 환호를 하게 되네요. 예, 예. 맞습니다. <웃음> 어, 이게 살짝 애매하긴 하네요. 처음에는 한 부류는 환호라고 한쪽을 6분을 기다렸다 환호에 동참해야 <웃음> 되고, 네. 그 다음에 또한 일주일을 기다려오는또 환호를 해야 되고 그러니까. 그러게 말이에요. 뭐, 사실 저희랑 같이 그쏜 미국 위성은 그때까지도 신호가 안 잡혀가지고 아, 같이 박수는 치는데 아, 표정은 그냥 아. 좀 약간 무덤덤한 표정으로 이렇게 <웃음> 했던 <웃음> 기억이 납니다. 예. 매 단계 기회 있을 때마다 환호하면 기분도 좋고 좋습니다. <웃음> <웃음> 이거를 우리가 발사를 이제 아직 발사체가 우리가 없으니까 네. 아까 말씀드린 것처럼 이제 아리안 5호 계속으로 네. 프랑스의 그 남미 프랑스령 네. 기아나의 꼬르 우주센터라고 하는 네. 네. 기아나 우주센터. 예, 여기는 개막 저기 적도 이런 데 아닌가요? 북위 오도를 거의 적도에 가깝습니다. 예. 예. 여기 뭐 황열병 주사 맞고 가시고 뭐 이런. 예. 대부분의 사람들이 제일 힘들어하는 게 황열병 주사 엄청 아프다 그러더라고 많이 아프고 또 몸이 약한 분들은 막 일주 이주씩 끙끙 앓다가 어, 예, 또 오시는 분들 계시고 그래서 저희가 통상적으로는 이주 전에 맞으라고 하는데 음. 뭐 그렇지 않은 분들은 고생들도 많이 하시더라고요. 음. 예. 여기는 가실 때는 어떻게 뭐 직항이 있을 리 없고 저희가 이틀에 걸쳐서 갑니다. 음. <웃음> 저희가 이 프랑스형이다 보니까 나, 그 가는 비행기가 프랑스 음. 파리에서 들어가는 비행기가 있거든요. 그래서 네. 저희가 파리를 먼저 갔다가 하룻밤 자고 음. 다음날 아침 일찍 비행기를 타고 이제 거기 현재 도착하면 오후. 그래서 저희 지구 완전 반대편이라서 시차가 딱 12시간 납니다. 네. 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 가면 시차 정하는데도 일주일씩 걸리고 저희가 네. 많이 <웃음> 좀 힘들었죠. 네. 가서 이제 한참 오래 체류를 하시다가 하시겠네요 아무래도. 저희가 거기서 체류를 한 50일 정도 네. 발사할 때까지. 음. 네. 그때 나오셔서 하셨던 말씀 중에 예. 그 뭐가 발사 일정 자꾸 미뤄지고 막 이런 것 때문에 예. 이제 이게 남의 발사체 쓰면 힘든 일이 되게 많다 예. 이런 얘기 하셨던 것 같은데 예. 이번에도 가서 혹시 뭐 그런 일을 좀 어, 이번에는 저희가 그 2020년도 첫 번째 발사였거든요. 그래서 네. 그래서 이 아리안 쪽에서도 첫 번째 발사가 실패를 하거나 미뤄지면 음. 뒤에 발사가 다 밀리기 때문에 음. 이 비용이 굉장히 증가하거든요. 네. 손해가 네. 그래서. 어떻게 해서든지 발사에 성공할 수 있냐라고 저희한테 몇 번씩 물어봤고 음. 저희는 뭐 당연히 할수 있다라고 음. 여러 번 얘기해서 첫 번째 발사를 갔는데 음. 어쨌든 그쪽에서는 그런 부분들에 대해서 이야기가 많이 있었습니다. 음. 네. 여기 한국 식당 같은 게 있나요? <웃음> 아, 50일은 조금. 그래 맞아요. 없이 버티기는 좀. 네, 사실은 그 안타까운 건 뭐냐면 한국 음식을 그 비행기에 그 화물 저희 위성 싣고 가는데 못 싣고 갑니다 같이. 아. 왜냐하면 그 위성이나 이런 그 기자재에 실는 거에는 음식물 반입이 금지돼 있어서 아, 쌀이나 김치나 라면 네. 이런 걸 실을 수가 없고 개인이 이동을 할때뭐 자기가 가져갈 수 있는 최대한 가져가고 음. 단 하나를 실을 수가 있는 게 이제 밥솥은 실 수가 있었습니다. 아, 네. <웃음> 그래서 밥솥을 싣고 가서 어 현지에서 이제 뭐 한국 쌀은 아니지만 현지 쌀을 사서 음. 저희가 밥을 해 먹으면서. 한식을 뭐 이용하거나 저희가 <웃음> 피자를 <웃음> 이용하거나 뭐 그런 <웃음> 경험이 있었습니다. 아 근데 그만한 사이즈가 비행기에 들어가는군요. 
그럼 유일하게 러시아의 안토노프 비행기밖에 없습니다. 아. 네, 저희가 이제 한국의 대한항공을 이용하고 싶은데 네. 대한항공은 저희 위선 크기가 너무 커가지고 음. 그걸 실을 수가 없어서 네. 러시아 안토노프 비행기를 저희가 계약을 하는데 어마어마하게 음. 비쌉니다. 음. 그 네. 세계에서 가장 큰 수송기 네. 225거기에 실기 때문에 육지로는 여기서 대전에서 인천공항까지 가고 음. 인천공항에서 기아나 우주센터까지 또 바로 날아갈 수가 없기 때문에 네. 프랑스에 있는 에드먼턴 공항에서 중간급유를 한번 하고 음. 다시 또 기아나 우주센터까지 날아가는 거의 총 비행시간만 한 22시간 정도 되고요. 음. 2A 때는 저희 굉장히 고생을 했습니다. 네. 그 2A 에피소드를 잠깐 말씀을 드리면 <웃음> 2A 때는 운송을 하는데 미국의 그 알래스카하고 텍사스 지방을 두번 경유해서 기아나 우주센터 가는 경로를 잡았는데 네. 왜냐면 알래스카가 그 기름값이 제일 싸다고 네. 항공사가 네. 그 경로를 그렇게 잡았습니다. 근데 갑자기 비행 저희가 대기를 인천공항 대기를 하고 있는데 허가 명령이 안 떨어져 가지고 네. 왜 그러냐 했더니 미국 지역을 두번 경유하는 것에 대해서 지난번에 9.11 테러 이후에는 아. 굉장히 경계를 하면서 말도 안 되는 서류를 막 요청하고 그러면서 인천공항에서 계류를 이틀 동안 했습니다. 제가 이제 이미 그 이제 떠나는 걸 알고 이미 한국을 출발해서 파리로 가고 있는데 음. 가는 내내 거의 한 48시간 동안 한숨도 못 자고 비행기가 출발을 못 해가지고 위성이 오. 그런 또 아픈 경험이 있었습니다. 그래서 그때 미국을 포기하고 음. 캐나다 에드먼튼 공항으로 급히 음. 경유지를 바꿔서 네. 3일째 되는 날 간신히 출발을 해서 갔던 음. 기억이 있습니다. 네. 그러니까 정부에서 하는 건데도 음. 미국에서 이렇게 이거 만약에요 <웃음> 해서는 안 되는 얘기지만 가다가 그 수성선이 뭐 추락한다. 네. <웃음> 보험 같은 거 들어가나요? 예, 저희는 보험을 다 가입합니다. 네. 네. 여기서 조립 시험할 때 보험을 가입하고요. 음. 그다음에 운송 보험이 있고 음. 또 발사 시 실패할 때 보험이 있고 궤도상에서 문제가 생겼을 때 궤도상 보험 뭐 여러 가지 보험들을 한꺼번에 다 모아가지고 가입을 합니다. 네. 그러니까 이거 인공위성 어떻게 옮기는지 사실 궁금하지 않습니까? 그 무슨 사물로 붙이진 않을까? <웃음> 아 저는 당연히 그 정도 사이즈라고 해서 가서 조립하는 줄 알았어요. 아, 그 부품 싸가지고 아, 가서 <웃음> 거기서 조립하는 거로 생각했는데 그런 아니 음. 이거는 뭐 개발하시는데만 지금 뭐 10년씩 걸리고 하신다는데 음. 그 10년의 기간 동안에 그걸 하시다 보면은 정이 되게 많이 드실 것 같아요. 정도 많이 들고 애착도 많이 생기고 정말 하나하나 손안 가는 부분이 없고 수정도 계속 반복해서 하고 시험하다가 문제가 생겼을 때는 속도 엄청 끓이고 그렇잖아요 자식이 말안 들을 때는 때릴 수도 없고 <웃음> 뭔가 잘 달래서 가야 되는데 뭐 그런 심정이었습니다. 예. 요즘 때리면 경찰이 <웃음> 탑재체 얘기로 살짝 좀 넘어가 봤으면 싶은데요. 지금 저는 이제 해양 탑재체라는 게좀 궁금한데 우리 아까 그뭐 미세먼지는 그렇다 치더라도 해양 탑재체라는 것은 이제 해양을 관찰한다는 의미인가요? 해양의 뭐를 보는 건가요? 그 저희 탑재체가 이제 가시광선 대역부터 근접외선 대역을 관찰하게 되어 있고요. 네. 해양에 특화된 이렇게 밴드들이 있어요. 음. 뭐 예를 들어서 뭐 330몇 나노, 400몇 나노 이렇게 고 파장 대역의 정보를 얻으면은. 그 해양의 부유물들이 얼마나 많은지, 탁도가 얼마나 되는지, 뭐 형광도가 얼마나 되는지 이런 걸어 구분해낼 수가 있거든요. 근데 그러한 정보들을 다 모아서, 그러니까 쉽게 얘기하면은 해양의 색깔을 칼라밴드로, 예, 해양의 색깔을 칼라밴드로 저희가 측정을 해서 그 측정된 데이터를 막 가공을 하게 되면은 저희가 원하는 염덕선 농도도 나오고, 그 다음에 아까 얘기한 그 적저도 나오고, 녹저도 나오고 이런 걸다 확인할 수가 있습니다. 
음. 그러면 예를 들어서 위성을 하나 배, 개발해놓고 이 탑재체 일종의 뭐라고 해야 되지? 렌즈 같은 거? 이런 네. 거를 바꿔 끼면 계속 이제 새로운 기능으로 쓸수 있는 그런 건가요? 뭐 그렇게 상상하실 수 있는데 아니구나 아니군요 지금 그게 저희 매너 있게 아니에요 사실은 저희 그 GK2 그러니까 저 천리안 2A하고 2B호에 다 광학 탑재체가 좀 실려 있거든요 네. 기상도 광학적인 어, 탑재체고 저희도 다 광학 탑재체고 환경도 광학 탑재체인데요 실제로 그 안에 들어가서 하는 역할들은 많이 차이가 있기 때문에 완전히 형상이 틀립니다 예를 들면 그 저희 그 해양 탑재체 같은 경우는 아까 그 해, 해양에 맞는 그런 칼라들 밴드를 갖고 있다고 네. 말씀드렸잖아요. 네. 저희 안에 칼라 필터가 있어요. 아. 그래갖고 한 군데를 보는데 칼라 필터를 1 2개 다른 필터를 써가면서 이렇게 아. 사진을 찍게 되니까 아. 사진 관측을 하게 되어 있고요. 네. 그다음에 기상 같은 경우는 가시광선서부터 저기선 대역까지 다 이렇게 스캐닝하면서 찍게 되어져 있고 아. 그 환경 같은 경우는 환경에서 얘기를 해드리긴 할 텐데 이렇게 그 프리즘에서 그 무지개 색깔 분광하듯이 네, 네, 네. 분광에서 그 분광 정보를 갖고 이제 음. 그 데이터를 만들기 때문에 음. 안에 들어가는 과학계가 많이 아시는 그런 반사경, 음. 렌즈 뭐 이런 걸 사용하지만은 다른 형태, 다른 용도로 지금 만들어지고 있습니다. 음. 예. 음. 그럼 해양 탑재체는 예를 들어서 뭐그 한류, 난류 이런 것도 다 파악이 가능하고 예. 그, 그뭐 해류, 한류, 난류는 아니고요. 온도 재는 센서는 아직 없습니다. 저희 아. 같은 경우는. 그리고 정지궤도에는 지금 그 온도 재는 거는 기상 쪽에 있긴 한데요. 네. 해양 전체를 커버하기는 조금 아직 아, 좀 무리가 네. 좀 있고요. 네. 그래서 지금 어 저궤도 조금 많이 있습니다. 저궤도 조금 있는데 저궤도하고 정지궤도는 그 단장님이 이제 여러 번 설명을 드리긴 했는데 한반도 중심으로 이렇게 상시 관측하는 어 탑재체는 저희가 이제 처음이고요. 저궤도는 네. 이이나 삼이나 한 번씩 잠깐 왔다 가고 잠깐 왔다 가고 그러니까. 그 순간 변화는 볼수 있는데 지속적으로 어떤 변화가 계속 있는지 볼 수가 없고요. 저희가 그래서 이제 한류 난리는 못 재지만요. 해류가 어떻게 흐르는지 그런 거를 지금 네. 거. 네. 네. 측정을 합니다. 네. 우리 왜 저기 보면 뭐죠? 옛날에 투모로우가 그런 영화 보면 <웃음> 갑자기 해류가 바뀌어가지고 <웃음> 네. 저 멕시코 만류가 이상하게 끊겨가지고 네. 북쪽에 미국 북쪽에 겨울이 되고 네. 막 이런 아, 그게 멕시코 멜류가. 멕시코 멜류가 잘못. 끊겼다고요? 지금 <웃음> 무슨 말이지? 아, 실제로 끊, 그쪽 올라가는 게 끊긴 거지. 아, 아. 응. 아, 그, 아, 그, 그렇게 기억하고 있었는데, 옛날 영화라. 예를 들어서 그런 흐, 움직임이 생긴다. 네. 그런, 그런 거를 파악할 수가 있게 되는 거죠. 그렇죠. 아. 그러니까 저희가 하, 항상 동일 지역을 계속 관측을 하니까 <웃음> 네, 네, 지금 네. 말씀하신 게 흐르다가 어떻게 끊겼는지 이런 건다 확인이 되는 아. 거예요. 그런 말 자체가 그렇게 과학적으로 엄밀한 영화는 아직도. <웃음> <웃음> 꽤 엄밀하다고 했었어요. 그럼 만약에 뭐, 그 기름 유출 사고가 난다. 음, 네. 그러면 그런 것도 다 보이나요? 그 아주 작은 데는 아니고요. 조금 네. 큰 영역에 대해서 기름 유출 사고가 다 보이기 때문에요. 아. 그 유출된 게 어떻게 흘러가느냐에 따라서 저희가 그 피해의 정도가 아, 그렇죠. 커지거든요. 그래서 네. 그 기름 유출을 찾고 어떻게, 어떤 방향으로 어떻게 방지할지를 이제 계획을 세워서 방지를 하게 되면 이제 그 피해 정도를 많이 줄일 수가 있습니다. 그런 거를 컨트롤을 예, 해낼 예, 수 있다. 예. 와. 아까도 단장님이 잠깐 말씀하셨었는데요. 그러니까 지금 그 정직계도의 유성을 올려놓고 있는 나라들끼리는 서로 데이터들을 주고 받는 뭐 이런 뭐 조약? 뭐 이런 게 있는 건가요? 달라고 하면 주고 서로 뭐. 보통 보면 커뮤니티라고 보통 이제 그분들끼리는 얘기하는데 뭐 해양은 
해양 커뮤니티가 있어서 해양 전 세계 해양 과학자들이 그 데이터를 서로 주고받고 음. 그래서 저희 나라의 해양 과학자들은 전 세계 나가면 언제든지 대우를 받고 있습니다. 음. 정직에도 해양 탑재체가 우리나라밖에 없었기 때문에 아. 그리고 또 이제 환경 탑재체 같은 경우도 이제 환경 커뮤니티가 있어서 나사나 음. 이사나 전 세계 이제 환경 관련된 그 과학자들이 모이는 모임이 있는데 음. 아마 이번에도 이제 저희 나라 과학자들이 가면 또 대우를 받을 수 있지 않을까 <웃음> 그런 생각을 해봅니다. 빨리 코로나가 끝나고 학회도 다시 열고 해야 사람들이 <웃음> 잘한 거 하고 약간 공채사도 네. <웃음> 들을 텐데 우리가 천문학 얘기를 많이 했는데 네. 그러니까 천문학자들이 망원경 같이 쓰듯이 네, 네. 이렇게 이런 인공위성이나 이런 데이터도 공유하는 겁니다. 그럼 무료로 제공하는 그동안 저희가 기상 같은 경우도 오랜 세월 동안 해외로부터 무상으로 제공받았기 때문에 아. 이 부분도 사실은 세계 기후변화에 대한 공동 대응이기 때문에 음. 아시아 존에 대한 데이터를 무상으로 제공하고 음. 다만 그 데이터의 어떤 뭐 GPS도 마찬가지지 않습니까? 더 해상도 좋은 건 자기가 쓰고 해상도 나쁜 네. 걸 짓듯이 그거에 대한 해상도 좋고 나쁨은 아마 우리나라 그 사용자 기관들이 결정을 할것 같습니다. 음. 그 지금 해양 탑재체는 뭐 벌써 사진을 찍어 보내기 시작했다고. 네, 자꾸 사진 찍는다고 얘기하시는데요. <웃음> <웃음> 저희가 원하는 형태의 그저 분석을 할 수가 있습니다. 그래서 그 저희가 어 위성이 이제 올라오고 난 다음에 단계별로 저희 시험을 하게 되어 있거든요. 그래서 제일 먼저 하는 거는 기능 시험을 하게 되어 있고요. 그 다음 단계가 이제 성능 시험을 하고 기능 성능이 저희가 지상에 산 것만큼 정확하게 잘 되어 있으면 그 다음은 이제 보정 단계로 넘어갑니다. 그래서 저희가 8일부터 그 기능 점검을 시작을 했고요. 한 2, 3일 점검하니까 지상에서 나온 그 결과하고 동일하게 지금 나와서 아 기능상으로 이상없구나 시작해서 말씀하신 대로 이제 저희가 컵을 열고 네. 그 해양 그 성능 관측을 위해서 이제 그 관측을 시작을 했죠. 음. 그래서 첫 번째 그 관측을 시작을 했는데 어 저도 깜짝 놀랐습니다. 생각보다 너무 데이터가 좋아갖고요. <웃음> 네. 그래서 그 저희가 이제 그 저희가 이런 시험을 할때 저희 혼자만 하는 게 아니고 그 저희가 이제 활용 기관들이 있잖아요. 그래서 그 활용 기관도 거기 일부 인원들이 저희 그 지금 작업하는 참여를 하고 있거든요. 네. 그분들이 이제 기존의 천리안 1호에 올라간 해양 탑재체 자료를 그동안 계속 보고 있으니까 음. 그 자료 대비 지금 나온 게 원시 데이터긴 하지만은 음. 얼마나 차이가 나는지 금방 알 수가 있잖아요. 어. 되게 좋아하시더라고요. 네. 네. 뭐 일례로 지금 뭐 저희가 아직 그 보정하는 거 시작을 안 했기 때문에 외부는 음. 지금 아직 자료 공개는 못 하는데요. 음. 저희가 이제 근적외선 대역을 보면은 근적에선에서는 이제 그 이제 그 전체 해양하고 그 다음에 그 대륙 간의 이런 경계들이 뚜렷하거든요. 그리고 그 대륙 안에 이제 저희 강들이 있잖아요. 네. 강들이 보면 강이 강큰 가지가 이제 이렇게 지류를 막 치는데 네. 그 천리안 1호 대비 이어 보니까 지류가 너무 잘 보이더라고요. 그래서 그 저희가 생각한 것보다도 그 활용도도 좀 많고 네. 그 다음에 그 데이터들이 어뭐 정밀도 높이고 뭐 이런 거 하는데 많은 기여를 할것 같습니다. 예. 예. 저기 환경 탑재체 관련해서 제가 이 국내 언론들이 의심을 한 이유 중에 하나가 이게 아마 미세먼지를 보는 세계 최초의 위성이다라고 해서 그런 기술이 가능하냐는 의심이 있었던 것 같은데요. 다른 나라에서 이거를 
안 하고 있는 이유는 우리나라가 미세먼지가 많기 때문인가요? <웃음> <웃음> 기술이 부족하기 때문인가요? 왜? 저희가 우리나라가 이제 그 세계 최초로 환경 기선을 이제 쓰게 됐는데 네. 좀뭐 갑자기 우리나라가 뭐 이렇게 탁 개발하고 이런 건 아니었고요. 음. 한 10년 전좀 이제 더 거슬러 가다 보면은 예, 유럽에서는 이제 계속 저궤도 위성을 통해서 관측을 네. 하고 있었습니다. 음. 그러다가 이제 그 유럽이나 이제 미국 쪽에서 정지궤도에 정지궤도에서도 이제 봐야 될 필요성이 제기가 됐었고요. 그때 이제 우리나라 연구진들도 아 이런 게 있으면 좋겠다라고 해서 시작 자체는 유럽이 제일 먼저 했고요. 네. <웃음> 유럽 유럽에서 이제 그 정지궤도 환경 탑재 개발을 시작했고 저희가 한 1년 2년 정도 후에 우리나라 시작했고 그다음에 미국도 또한 1년 2년 뒤에 시작을 했습니다. 음. 그 개발 기간 10년 동안 사실 어찌락 뒤치락 했어요. 음. 뭐 우리가 약간 또 늦어질 때는 또 유럽이 세계 최초가 될 수도 있었을 거고 네. 그렇게 그렇게 하다가 이제 우리나라가 이제 올해 발사하면서 세계 최초가 된 거고 음. 그래서 사실 유럽은 지금 탑재체 개발이 아직 다 끝나지 않은 상태고요. 음. 탑재체 개발 네. 상태죠. <웃음> <웃음> 미국은 우리보다 조금 늦지만 탑재체 개발은 끝났는데 네. 그것도 위성체 개발에 늦었습니다. 아. 네. 그러니까 네. 사실 우리가 이제 환경 탑재체가 세계 최초가 될수 있었던 거는 음. 탑재체뿐만 아니라 이제 위성체 개발이 이게 서로 이렇게 맞물렸기 때문에 잘 조화가 돼서 이렇게. 그러니까 미국 유럽은 네. 기술이 많이 부족하군요. <웃음> <웃음> 그렇진 않습니다. 유럽 유럽에서 개발하고 있는 탑재체랑 우리가 개발한 탑재체, 미국 개발한 탑재체의 좀 약간씩 형상은 다 다르고요. 네. 예. 그래서 좀 복잡도는 유럽계 지금 제일 복잡한 설계인 것 같고 우리나 기능은 똑같. 거의 똑같아요. 조금씩 조금씩은 좀 다릅니다. 아, 아직 못 만들었으니까 뭐. <웃음> <웃음> 아 근데 우리나라에서 세계 최초 뭐 이런 기사가 뜨면 사람들이 의심하는 게좀 그런 기사 옛날에 그런 기사들 많이 봐서 그런 것 같아요. 뭐 세계 최초 우리나라의 세계 최초 연구기관 만들어 뭐 이런. <웃음> 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 보다 보니까 이거 이것도 이것도 뭐 이상한 거 아니야 막 이렇게 음. 의심하게 되는 그런 것도 있는 것 같아요. 근데 그런 의심을 이제는 좀 버려도 될것 같아요. 네. 우리나라가 뭐 여러 가지로 너무나 기술적으로 많이 발전했기 때문에. 네. 아무튼 계속 강조하고 싶은 것은 이제 저궤도 위성은 그간 환경 탑재체를 가진 그런 네. 위성들이 있었지만 저궤도 위성과 정지 궤도 위성은 저궤도는 보통 몇백 킬로미터 수준이니까 음. 100배를 더 올라가는 거예요. 그렇잖아요. 3만 6천 킬로미터 올라가려면 그렇죠. 굉장히 다른 기술이고 네, 네. 다른 차원의 위성이고 음. 역시 저궤도 위성들은 이제 회전을 빨리 하니까 네. 아무래도 한 군수를 오래 볼 수가 없는 그렇죠. 경우잖아요. 네. 그래서 뭐 하루에 한두번 정도로 보게 되나요? 두 번은 장소를? 많은 거고 한번 정도. 예, 재방문 주기가 1회에서 2회 정도 됩니다. 음. 예. 그런 식으로 되면은 아무래도 그 특정 지역에 이어지는 데이터를 예. 얻기는 좀 무리가 음. 있다라고 예. 생각이 예. 되는데 음. 그런 차원에서 지금 우리가 갖고 있는 정지 위성은 이제 우리 지역을 그렇죠. 24시간 계속 볼수 있다는 예. 점에서 그러니까 지금 우주에 적어도 이제 환경 관련돼서는 그런 위성이 우리나라를 늘 보고 있는 그 위성밖에 없다는 얘기잖아요. 그렇죠. 예. 단나도 어떡하지? 이생각 <웃음> <웃음> 어떻게 보기? 이런 문제로. 이틀에 한, 하루에 한 번, 겨우, 두번 겨우 보는데. 네, 네. 그, 그런 그거좀 궁금한데요. 이거 되게 이상한 말인 것 같기도 한데. ISS 같은 거는 고장나면 수리하러 누가 올라가잖아요. 네. 이, 이 정지궤도도 만약에 뭐 고장나면 누가 수리하거나 뭐 카메라 렌즈 바꾸거나 이런 거할수 있는 건가요? 못하죠. 못한다고 보시면 될것 그래, 같습니다. 높아서 못 올라간다고. 올라가는데 올라가다가 아마 사람이 아마 그, 그 충격이나 이런 거에 견디지 못할 겁니다. 아, 발사 환경이 다르고 음. 이 저궤도 위성보다 훨씬 발사 환경이 열악합니다. ISS도 아. 저궤도에 있으니까 네. 
뭐한 200km 정도밖에 안 되는데 3만 6천 올라가기 위해서는 그 엔진의 진동이 저게도보다 훨씬 더 많이 흔들립니다. 네. 그래서 사람이 타면 글쎄요. 사람이 견딜 수 있을까? 그것도 일단은. 사실은 <웃음> 저런 궤도까지 올라갈 정도의 로켓이면 그냥 달까지 갈수 있어. 네. 저, 그렇죠. 그, <웃음> 거의 그렇다고 보면 돼. 그럴 수 있지. 그 인공위성이 수명이 닿을 때까지는 이것들이 고장나면 안 되잖아요. 그런 네. 것들이. 그럼 뭐라고 해야 되나? 품질 보증 기간? 이런 거몇년 네. 정도 생각하고 계시나요? 저희가 수명이 지금 10년입니다. 임무 수명이 10년이라고 정의한 거는 카메라의 성능이 보장되는 기간이 10년이기 때문에 음, 네. 사실 뭐 천리안의 임무수명이 7년인데 그때도 카메라의 성능이 7년이었는데 아직까지도 잘 쓰고 있거든요. 네. 이제 이 감지 속도가 예상하는 것보다 이렇게 막 빠르게 되지 않고 어느 시점에 뚝 떨어질 수가 있기 때문에 그 품질 보증은 저희가 임무 기간 동안에 충분히 보장되는 것을 다 계산을 해서 저희가 하는 거고 또 하나는 부품이 똑같은 세트가 두 개, 두 세트가 들어가 있습니다. 위성 안에. 그래서 어느 하나가 고장이 나면 그 옆에 있는 여분의 세트가 음. 예, 동작을 하기 때문에 거기까지 어떤 그런 고려들을 다 설계 반영을 하다 보니까 음. 위성도 크고 비용도 많이 올라가고 그런 예, 부분이 있을 것 같습니다. 어, 어. 근데 생각해 보면 이걸 이제 9년, 10년 개발을 하신 건데 예, 예. 그때만 해도 우리가 미세먼지 얘기를 안 했어요. 그렇죠. 아, 그렇죠. 한 2, 3년 전, 네, 3, 4년 전 네, 네. 나온 얘기 아니에요. 그렇죠. 근데 그때 미세먼지에 관심을 이 먼저 가지신 거예요, 이 환경. 솔직히 말씀드리면 미세먼지를 예상했던 건 아니었고요. 아, 네. 대기오염 쪽에 저희는 초점을 맞춰주셨습니다. 아, 음. 그렇게 개발을 하다 보니까 이제 뭐 저도 이제 그 이게 사실 수요 자체는 그 정부기관에서 나온 거거든요. 네. 그, 환, 그 환경소속의 국립환경과학원이라고 했는데 거기 계시던 분이 지금 이제 또 학교로 이제 옮기신 분인데 그분이랑 또이 환경탑재체 개발 그총 책임자 하셨던 연세대학교 또 김준 교수님 분 계신데 그두 분이 이렇게 얘기하다가 위성으로 한번 관측을 해보면은 어떨까 이제 정직에도 위성도 이제 수요가 나오고 하니까 그렇게 시작을 했고 항우연 쪽에 또 기술적으로 가능한지 또 이런 얘기가 됐고 그런 식으로 이해 가능하겠다 그렇게 시작을 했던 겁니다 저희가 미세먼지를 딱 예측하고 그러지는 않았습니다 네. 운 때가 좋았던 거예요 <웃음> <웃음> 이런 것도 어떻게 보면 참 신기해요 그죠 이게 맞아 떨어지는 그런 근데 사실 우리가 정말로 아까 말씀하신 것처럼 이게 뭐 중국에서 오는 게 어느 몇 퍼센트고 한국에서 만들어지는 게몇 퍼센트고 이런 걸 가늠할 수가 있게 되면 우리가 이런 걸 가지고 뭐 중국에 대해서 무슨 우리끼리 하는 얘기지만 뭐 보상을 요구한다거나 이런 식으로 가능한 걸까요 그게? 그거는 정치적인 문제가 있 저희는 우수한 하드웨어를 만들어서 네. 네, 정부기관에 납품하는 네. 게죠. 지금 그 미세먼지 논쟁하는 거 보면 중국 측하고 우리 측하고 그냥 이, 이거 봐 이거 날씨 이렇게 좋은데 한국에 이런 게 있을 리가 있냐 하는 약간 그런 식으로 그쪽에서 네. 이야기를 하고 중국 쪽에서는 이게 바다를 건너서 날아갈 리가 있냐 이러면서 네. 뭔가 데이터 없이 그렇게 얘기를 그렇죠. 하고 네. 있는데 그렇죠. 그래서 뭔가 데이터를 한... 갖고 있다 없다가 네. 그 차이가 있는 뭔가 그 네. 자료를 하나 들고 들어갈 수 있다는 네. 위성 데이터라는 게 굉장히 공신력이 있는 자료이기 때문에 아, 네. 실제로 저희가 이거를 개발을 시작할 때 아까 단장님께서 말씀하셨지만 우리가 왜 세계 최초로 하느냐라고 공격을 많이 받았거든요. 음, 왜 우리가 음. 필요로 하는지 음. 그때 저희가 준비했던 자료 중 하나가 베이징 올림픽 전후를 그 위성으로 음. 찍은 사진이 있었어요. 음. 영상이 오. 전에는 베이징 올림픽 전에는 그쪽 이렇게 대기실 별로 안 좋았는데 음. 베이징 올림픽을 하면서 중국 정부가 네. 그렇죠. 네. 규제나 이런 거 하면서 깨끗해진 이런 걸 보면서 이제 저, 저희도 그런 설득을 할수 있었죠. 네. 네. 그런 거에 대해서는 공신력이 있기 때문에 뭐. 네. 아, 위성 사진으로 달라진 대기질이 화면하게 보이는 네. 그렇죠. 네. 중국 덕분이다. <웃음> <웃음> 게다가 이건 이제 네. 
저 정지위성이라 계속 보고 있으니까 네. 그 흐름을 이제 24시간 <웃음> 확인할 수 있으니까 적어도 이제 그 상황 자체에 대해서는 저쪽에서 네. 뭐 일시적인 현상이라든지 이런 네. 걸 못하겠네요. 네. 저희가 30분 그러니까 1시간마다 한 번씩 30분 동안 관측을 하루에 8번씩 하기 때문에 네. 정말 하루 종일 데이터 주기별 데이터 계절별 데이터를 다 모을 수 있어서 네. 이제는 데이터 싸움을 하게 되면 아무래도 뭐 그래요. 저희가 많은 데이터를 제공해서 보여줄 수 있을 것 같습니다. 네. 결국은 뭐 싸움은 정치권이 할지 몰라도 <웃음> 데이터를 갖고 있는 쪽이 유리한 거는 분명한 네, 사실입니다. 그렇죠. 제가 이 위성을 보고 지금 생각을 했는데 이게 지금 이제 지금 3분의 1 형태라고. 예. 근데 보통 위성은 이렇게 이게 있으면 태양전지판이 양쪽으로 이렇게 네, 네, 맞습니다. 있었던 게 제가 어렸을 때부터 봤던 사진인데 예, 예. 얘는 이게 좀 이게 공간 때문에 하나만 붙여놓으신 건가요? 아, 그거는 아닙니다. <웃음> 네. 저희가 기상도 한쪽이고 해양환경도 한쪽인데 이게 광학 탑재자다 보니까 복사열이나 이런 것들에 의해서 태양전지판에 반사가 돼서 음. 이 카메라에 그 아, 반사가 되면 음. 열 환경에 굉장히 민감하기 때문에 음. 성능을 제대로 낼 수가 없습니다. 이게 음. 복사 보정인지 아니 복사에서 의한 건지 음. 아니면 지상에서 올라온 건지 확인할 음. 수 없기 때문에 음. 저 정지 궤도상에서 3만 6천 킬로미터에서 반사되는 복사되는 그런 에너지들을 간측을 하다 보니까 음. 미세한 변동도 다 영향을 주기 때문에 음. 한쪽만 지금 유행이 있고 음. 근데 그게 또 어려운 게 한쪽만 유행이 있다 보면 한쪽으로 계속 쏠려 나가지 않습니까? 계속 전기가 돌아서 그래서 제어하는 기술이 굉장히 어렵습니다. 음. 예. 그 제어는 그 스러스터를 가지고 해야 되나요? 아니면 스러스터하고 휠이라는 게 있는데 팽이 돌 때처럼 이렇게 아. 하는 게 다섯 개가 붙어 있어서 아. 처음에는 휠로 어느 정도 본인이 버티다가 그 휠의 한계를 넘어서게 되면. 추력기가 일곱 군데가 지금 있습니다. 그래서 칙칙 싸가지고 칙칙 싸가지고 한번 옮겨놓고 휠 가지고 정밀하게 딱 세우고 이런 형태로 계속 제어를 하게 됩니다. 그런 건 지상에서 무선으로 조작을 하는 건가요? 무선 조작 중간에 왼쪽 왼쪽. 그러면 지금 정지궤도에 있는 과학위성들은 다 저렇게 날개가 한 개씩 있는 거예요? 다두 개입니다. 아. 저희 쪽만 이제 고성능 카메라다 보니까 네. 저희 우와. 쪽만 한 쪽이라서 아. 아마 다른 나라 가서도 한쪽 윙만 가진 그 위성은 못 보셨을 겁니다. 네. 그러니까 처음으로 봤겠어요. 미국이나 유럽 같은 경우는 양쪽 윙을 갖고 저 카메라 성능을 보정하기 위해서 계절별로 한 번씩 1년에 두번 내지 세 번씩 회전을 180도 해가지고 아. 또 반대 방향으로 찍고 뭐 이렇게 음. 지금 또 다른 기술을 음. 가지고 하고 있는데 저희는 아예 성능을 네. 향상시키기 위해서 아예 없애버리고 음. 하나만 가지고 음. 네. 이런 거는 완전히 좀 독자적인 접근이겠네요. 예, 예. 음. 그러니까 이런 얘기를 들어보면 우리나라 위성 기술이 음. 진짜 만만하지 않다는 거를 음. 여러 가지로 좀 확인할 수 있는 음. 그러니까 이런 방송이 진짜 중요한 게 아까도 우리 크기도 얘기했지만 어릴 때본 정말 초등학교 때 중학교 때본 음. 위성 이미지밖에 없어요 우리는 우리별 심하게는 그거 진짜 <웃음> 네. 그러니까 그게 아니라는 거 세상이 또 음. 많이 바뀌었다는 거 그거를 좀 알아야 될 필요가 있는 것 같아요 음. 이제 이걸 우리가 어, 천리안 2B를 올렸으니 다음에는 천리안 2C를 올리게 되나요 아니면 천리안 3를 올리게 되나요 어떻게 되나요 뭐 계획이 예. 있나요 저희가 이제 3호 준비하고 있습니다 3호 천리안 3호요 3호. 네. 아. 그러니까 지금 저희가 이제 3호를 준비하는 목적은 뭐냐면 그동안 저희가 이제 통신위성들이 해외에서 구매를 해오다 보니까 위성통신기술에 한다 축적이 좀 많이 없었고요. 음. 또 하나는 이 위성체는 같지만 통신기능이 재난 쪽에 활용을 많이 못했어요. 사실 네. 저희가 5G, 6G까지 가려고 지금 하는 그런 시대에 살고 있는데 해양보호 활동하기 위해서 예를 들면 중국 그 불법 어선들이 그 바다에 음. 나타났을 때 네. 저희 해경이 나가지 않습니까? 네. 근데 
100km까지만 지상이 이제 통신을 할수 있어요. 지상망 활용이. 음. 근데 100km도 말이 100km지 실제로는 100km까지도 안 도, 도달을 안 한다고 하더라고요. 통신 라인이. 음. 그러면 이제 해경은 어떤 통신을 하냐면 위성통신을 사용할 수밖에 없는데 지금은 그 상황이 좀 너무 안 좋아가지고 다음에는 음. 저희가 이제 해양보호활동이라든가 또 육지에서 어떤 수재나 나고 뭐 대형 경주 지진 뭐 KT 화재 사건이나 네. 그 5G도 지상망이 붕괴가 되면 속수무책이거든요. 그렇죠. 그럴 때는 위성이 순식간에 그 지역을 커버하기 위해서 통신을 보내주면 재난에 아주 적극적으로 활용할 수 있기 때문에 이것도 나중에 재난이 발생한다면 위성 올린다 그러면 불가능한 이야기거든요. 아, 그렇죠. 네, 미리 몇년 전부터 준비하고 올려놓고 뭐 재난이 발생하면 안 되지만 음. 그런 일이 발생했을 때 즉각적으로 활용할 수 있기 음. 때문에 음. 이런 재난 통신 이상을 좀 준비를 하고 있습니다. 음. 저기 왜 GPS 같은 경우에 예. 뭐 미국을 필두로 요즘은 뭐 중국이니 러시아니도 하고 있는데 예. 우리도 이 GPS망을 독자적으로 구축할 그런 뭐 장기적인 플랜 같은 게 혹시 지금 그것도 기획 중에 있습니다. 네. 그래서 저희가 그 위성은 <웃음> 결국 이제 정지궤도 위성과 거의 정지궤도에 가까운 경사궤도 위성인데 음. 7개에서 8개 정도의 위성을 가지고 네. 한반도 위에서 음. 그 체류를 하면서 통신을 하는 GPS 위성 같은 경우는 거의 적도에 있다 보니까 음. 사실은 적도가 아닌 경사궤도에도 있지만 서울이나 이런 대도심에서는 빌딩에 신호가 끊겨가지고 네, 네. 정말 필요한 순간에는 사용을 못할 때가 더 많거든요. 네, 네. 그래서 저희가 한국형 지역항법이라고 하는데 음. 그 한국형 지역항법 위성을 한 최소 7개 정도만 띄우면 항상 제 머리 위에 4대의 위성을 볼 수가 있어서 자율주행을 할 수가 있습니다. 예, 오차가 뭐 센티미터급까지 내려가면 아. 수십 센치, 센티미터. 근데 보통 보면 우리가 한계 차선이 한 3m 정도 되거든요. 그렇죠. 이 3m에서 지금 GPS 오차가 몇십 센치가 나면 이미 차선 이탈이기 때문에 그렇죠. 수 센치 정도 이하로 이 오차가 들어와야 음. 제가 눈을 감고 자고 있어도 정말 원하는 것까지 갈수 있는데 음. 예, 그런 위성들도 지금 기획을 하고 준비를 하고 있습니다. 아, 저는 자율주행은 당연히 도로에 있는 선을 따라서 <웃음> 여러 가지 일을 하고하고하고하고하고하고하고하고하고하고하고하고하고하고하고하고하고하고하고하고하고하고하고하고하고하고하고하고하고하고하고하고하고하고하고하고하고하고하고하고하고하고하고하고하고하고하고하고하고하고
일본이 이미 시행을 하고 있고 네. 그래서 자기들 독자 어떤 항법을 구축을 하게 되면 사실 이게 어떻게 보면 전쟁과 같은 거거든요. 예를 들어서 네. 우리가 그 신호를 받는 시스템을 일본 거를 갖추면 나중에 모든 부품들을 일본 걸다 사다 써야 되는 아, 그런 상황이 아, 발생하거든요. 네, 이 여파는 우리가 상상할 수 없을 정도의 경제적 여파가 발생을 하기 때문에 음, 음. 우리는 그 수신 신호에 맞는 제품을 만들 수밖에 없고 음. 네, 그래서 저희가 지역 항법을 하게 되면 한반도 중심으로 해서 신호를 내려주고 음. 그게 규격화되면 뭐 추가적인 서비스도 가능할 음. 것 같습니다. 그런데 육자회담 당사국 중에 북한하고 남한만 아직 <웃음> 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 그렇죠. 네. 이미 강대국들은 네. 필요성을 느껴서 뭐 자율주행 네. 경쟁하고 그러다 보니까 한국형 지역 항법을 하게 되면 그 한국 내에 사실은 자동차라든가 또 군사적으로라든가 그 GPS 신호를 사용하는 것들 중에서도 정밀하게 필요를 하는 그런 부분들은 정말 너무나 광범위해서 이루 말할 수 없기 때문에 필요성은 아직 그 모든 분들이 공감을 못했지만 실생활이 이미 5G 시대가 됐기 때문에 보다 빠르게 보다 정확하게 그리고 보다 정밀하게가 지금 시대의 어떤 하도가 됐기 때문에 어, 앞으로 조만간에 이런 것들의 필요성이 정말 그 필요하게 될 텐데 그때 가서 개발을 하면 너무 늦기 때문에 그렇죠. 지금부터 빨리 준비하지 않으면 그 시대를 아마 대비를 못할 것 같습니다. 음. 예. 제가 말씀 들어보니까 지금 뭐 6미터짜리 정도 네. 쏘고 하는데 저기서 조금만 더 키우면 우주정거장 조그만 네. 거쏠수 네. <웃음> 있고 우주정거장이 무슨 영화에 나오는 그런 게 아니잖아요. 사실 네. 그런 쪽으로도 좀 발전해 나갈 수 있지 않는 생각이 들었거든요. 네. 지금 저희 연구소에서 이제 주관하는 게달 탐사선이기 때문에 네네. 아마 이제 그런 것들이 임무가 끝나게 되면 또 다른 쪽으로 그런 그 화성 탐사나 먼 지역의 어떤 탐사 쪽하고 네. 뭐 우주정거장은 아마 그건 또 공감대가 많이 필요를 한것 같습니다. <웃음> 예산이 워낙 막대하다 보니까 사실은 선진국도 지금 막 철수하는 그런 분위기라서 이거는 어떤 기술적인 측면보다는 예산적인 측면이 좀 많이 고려돼야 될것 같습니다. 약간 돈만 있으면 뭘 못하겠습니까? 약간 이런 느낌. <웃음> 네, 이제 우리도 마찬가지. 그런데 이 외, 위성을 이제 좀 기술력이 있다 보니까 뭐좀 수출을 한다거나 예, 예. 뭐 개발도상국에도 그렇고 예. 그런 식의 어떤 전망은 없으신가요? 일단은 저희가 그 저궤도 위성 같은 경우는 해외 수출을 좀 많이 계획을 하고 있고 아, 접촉하고 네. 있고 또 저희가 정지궤도 위성 같은 경우는 그그 그 중아시아 그 다음에 남미 이런 쪽은 지상 인프라가 통신망이 안 깔려 있어가지고 아, 위성통신망을 네. 굉장히 사용하고 싶어해요. 그렇죠. 그래서 접촉을 많이 해오고 있고 음. 그러나 아직까지 뭐 실질적으로 진도는 못 나갔지만 음. 뭐그 다른 나라들이 또 저희랑 같이 교류하고 싶어하는 저희 네. 위성을 필요하는 로 것들이 많이 생기고 있습니다. 네. 지금 위성을 개발할 수 있는 나라들은 네. 세계 몇개 정도가 그러니까 자체 개발할 수그 정지궤도 위성 같은 경우는 네. 한열 손가락 정도인 음. 것 같습니다. 네. 우리가 그 알고 있는 그 나라들 예. 연락 <웃음> G7 플러스 세계 그렇죠. 만약에 우리가 이런 거를 정지위성을 판다 예. 이름이가 얼마나 받을까요? <웃음> 대략 어. 진짜 궁금하긴 하네요. 예. 진짜. 약간 저열한 질문 같긴 한데 궁금하긴 어른의 질문이에요. 저는 뭐 그런 질문을 뭐 여러 번 받았지만 아, 네. 예를 들어서 저희가 소나타를 깡통으로 파는 거하고 옵션을 굉장히 어, 많이 그렇죠. 다또 그렇죠. 그렇죠. 소나타가 아니라 아반떼를 파는 거하고도 가격차가 굉장히 많이 나기 네. 때문에 뭐 천편일률적으로 무화위성이 얼마다 저희 거랑 비교하면 그건 맞지 않는 게 어. 들어가 있는 옵션도 다르고 기능도 다르기 때문에 네. 그 기능에 따라서 가격이 천차만별입니다. 네. 그래서 그거는 제가 뭐 얼마다 이렇게 말씀드리기 좀 어려울 것 같아요. <웃음> 그럼 예를 들어서 네. 얘기 들어보니까 지금 이거 철리한 
투비 좋아 보이는데 이건 얼마인데요? 풀옵션. 저희가 발사 보험료까지 다 해서 한 3,800억 정도요? 3,800억 정도. 탑재재를 안 썼는데도 탑재재까지 다 했어요. 탑재재 포함. 예, 보험료까지 운송비 다 포함해서. 3,800억. 그게 이제 원가인 거잖아요. 그래서 여기다 이윤을 붙여서 팔려면 팔려면 이윤을 붙여야죠. 20%? 열선 시트 같은 거 빼주시고요. 뜬미로 <웃음> 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 필요 없어요. <웃음> 조만간에 아마 뭐 수출도 하게 될것 같고 일단은 뭐 기술력이 증명이 되는 거고 또 여기에 이렇게 정지 궤도에 올라가서 제대로 지금 아직 시험을 좀 거쳐야 된다고 하시지만 제대로 데이터들을 뽑아내서 성능을 발휘하면 충분히 뭐 그런 팔로들도 열리지 않을까 생각이 듭니다. 제 어릴 때 초등학교 때 이럴 때만 해도. 우리나라가 뭐 이런 걸 위성을 쏜다거나 뭐달 탐사 얘기가 나오고 네. 이런 건 상상도 못할 일이었는데 지금 이제 다 현실이 그죠 음. 현실이 되고 있는 게참 놀랍다라고밖에는 생각이 안 되네요. 그리고 저 어릴 때 우리는 다막 그런 거 다는 아니지만 둘 중에 하나 했잖아요. 로봇을 만드는 과학자가 되든가 로켓을 쏘는 음. 과학자가 되든가. <웃음> 네. 지금 생각해보면 그쪽으로 안 나간 게 <웃음> <웃음> 아니 저는 절대로 못했을 것 같아요. 이게, 이거 하나 하는데 10년 걸리고 네, 그 고생을 하고 황열병 주사 맞아서 그걸까지 네. 가서 고생하시고 김치도 없고 약간, 약간 보면 이런 종류의 일들이 다 약간 엉덩이로 조금 하는 일이에요. 엉덩이로 하는 일이에요. 우리 어릴 때 만화는 이렇게 일어서 가지고 항상 박살이니까 이걸 그 쪼이고 막 이러고 네, 있는데 네, 네, 네. 그거를 하시는 게 아니고 엉덩이로 하시는 일인 것 같아서 어렸을 때 항상 뭔가 볼트를 조이고 있잖아요. <웃음> 그런 박사님은 부리부리 박사님은 볼트를 조이고 있잖아요. 항상 네. 왔다 갔다 하면서 네. 그게 아니야. 부리부리 박사님 그러면 진짜 나이 들어 보이는다 <웃음> <웃음> 아시죠? 네. <웃음> 그이 위성 사진이 해상도 좋은 사진이 오면요. 일반인들도 그걸 어떻게 볼 수는 있어요? 어떤 식인가요? 공개가 되는 예, 공개는 될것 같고요. 예. 특히 이제 저희가 1차, 2차 가공을 하면은 음. 뭐 어떤 제한 없이 이건 다 배포하게 되고 국민들한테 다 배포하게 음. 좀돼 있기 때문에 아마 네네. 그 사이트 같은 것도 공개돼 있을 겁니다. 아. 예, 활용 기간에서 음. 사이트 공개해서 어, 필요하신 정보들은 아마 다 받아보실 수 있을 겁니다. 음. 저희 같은 일반인이 봐도 뭐가 뭔지 대충은 알수 있나요? 해양 탑재 같은 경우는. 지구 형상이 보이니까요. 아. 네. 그래서 어디를 찍고 뭘 찍고 이게 아. 보이는데 환경은 아마 네. 좀 다를 겁니다. 네. 이런 모양만 보일 것같아요뭐 <웃음> 그래프 같은 게 이렇게 아실지 잘 모르겠는데 그게, 그게 그 원본 데이터는 저희 같은 사람들이 봐도 뭔지도 모르지 않을까요? 그러니까 네. 뭔가 좀 가공을 해서 공개하시는 그렇죠. 예, 그렇죠. 네. 네. 맞습니다. 네. 색깔도 넣어주시고 네. 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 맞습니다. 그 환경은 대기를 관측하니까 잘 모르고 기상하고 해양은 사진과 같기 때문에 네. 일반인들도 보면 아, 뭐 해상도가 좋다 이렇게 느낄 수 있을 것 같아요. 네. 요새 유튜브에 보면 그 플랫 어서라는 사람들이 있거든요. 지구평평하다고 그런 분들한테 증거 사진을 드릴 수도 있겠네요. 아니야 이분들도 다그짠 사람들이 <웃음> 그 사람들 입장에서는 그런 사람 없어요. 항공우주 연구원이라면 여기서 안 짜면 그게 불가능하겠죠. 그럼 여기서 다 속이는 거지. 여기서 또 속이는 거지. <웃음> <웃음> 그 인공위성에서 지구로 오는 사진은 뭔가 뭐 JPG로 돼 있나요? 뭐 어떻게 어떻게 돼 있는 거예요? 저 위성하고 저희하고 서로 상호간에 그 만들어진 프로토콜이 있거든요. 아, 네. 그 프로토콜에 맞춰서 지금 받게 돼 있고요. 음. 그걸 나중에 배포할 때는. 뭐 원하시는 형태로 JPG를 보여주시면 좋겠습니다. 사실은 그 저희가 사진이 중요하지는 않고요. 아, 거기서 네. 측정한 데이터니까 아까 말씀드린 대로 그래프가 나올 수도 있고 음. 아니면 이 농도가 다른 이렇게 쫙그뭐 그레이가 그레이 네, 스케일, 스케일 다른 네, 네. 뭐 그런 그림들이 나올 수 있고 음. 그런 네. 그럴 겁니다. 음. 어 
마지막으로 제가 드릴 질문은 예산이 항상 아쉬울 텐데 어떤 쪽의 예산이 가장 아쉬우시며 얼마나 확충되셔야지 좀 편하게 하실 것 같아요. <웃음> 여쭤보는 여쭤, 여쭤보는 이유는요. 실제로 저희랑 얘기를 해서 예산을 따간 곳이 있기 때문입니다. <웃음> <웃음> 맞아요. 그래서 네. 방송 끝난 다음에 저희한테 고맙다고 이렇게. 예, 그런 경우들이 가로 네. 있습니다. 네. 그러니까 저희가 항상 개발 사업을 시작할 때 예산 규모 때문에 굉장히 곤욕을 많이 치렀거든요. 네. 뭐 솔직히 말씀드리면 그게 왜냐하면 최대한 적은 예산으로 최대의 효과를 내는 게뭐 사실 제일 좋은 건데 그러다 보면 똑같은 부품을 만들 때 한국에서 만들 때는 사실 더 비쌉니다. 왜냐하면 어. 그 시제품부터 시작해서 모든 과정을 다한 번씩 거쳐야 되고 해외는 이미 그 제품을 여러 번 만들어 봤기 때문에 그냥 상용처럼 찍어내는 그런 형태가 되는데 제일 좀 안타까운 건 뭐냐면 저희 유성은 뭐 7, 8년에 한 개씩 만들다 보니까 똑같은 걸 만들어도 7, 8년 전보다는 가격이 올라갈 수밖에 없거든요. 네. 그러니까 현대자동차에서 소나타를 대량 생산을 하더라도 7년 전에 소나타를 찍어낸 가격과 지금 똑같은 도면으로 다시 소나타 만들으라 그러면 아마 똑같은 가격을 못 만들 겁니다. 그런데 네. 그런 부분들을 이해를 못 하시는 분들이 아직 많이 계셔가지고 아하. 이게 대량 생산 개념으로 접근하시는 분들도 계시고 그때랑 도면이 큰 차이가 없는데 왜 비싸지냐라고 하시는데 이 우주 부품들은 주문에서 주문 생산이거든요 항상 음. 또 유효기간이 있기 때문에 아까 말씀하신 것 같은 보증기간이 있기 때문에 음. 생산해놓고 재고라는 게 없고 음. 저희가 주문하면 주문한 다음에 부품을 만들기 시작해서 그거를 저희가 받았은지 음. 조립하는 건데 그런 과정이 있기 때문에 가격은 계속 올라갈 수밖에 없고 인건비도 올라가고 물가도 올라가는데 네. 이 부품 가격이 안 올라갈 수 없지 않습니까 음. 다만 동일한 도면이라 그러면 도면을 만들기 위해서 투입된 인력은 줄어들 수 있기 때문에 음. 그런 부분들과 인건비 상승, 물가 상승, 음. 또 제조비 상승 이런 걸 고려하면 저희가 하드웨어 개발 비용이 사실은 항상 부족했습니다. 음. 예, 그런 부분들을 근데 나중에 따지고 보면 국내에서 얼마만큼 만들었냐라고 또 추궁을 하시는데 음. 또 그런 또 예산과 결과물이 조금씩은 어떤 차이가 있는 것 같습니다. 그래서 항상 부족했습니다. 주문은 주로 국회에서 오나요? 예산 뭐 예산을 담당하시는 분들 입장에서는 항상 절약을 해야 되니까 저희뿐만 아니라 많은 과학 분야에 투자를 해야 되니까 충분히 이해는 합니다. 저는 조금 다른 측면이 조금 있긴 한데요. 말씀하시는 거에 저희 이제 탑재체를 개발하고 위성을 개발하시니까 다른데. 탑지체 같은 경우는 그러니까 예를 들면은 똑같이 이제 저희가 저게더 같은 경우는 지구를 찍는 카메라를 만드는데요 한 번도 동일한 거 만든 적이 없습니다 어. 그러면서 뭐냐면 다 국내에서 많이 하라고 말씀을 하시고요 그다음에 그 다음에 그 성능은 네배열배막 이렇게 성능은 증가하는데 옛날에도 30개월에 만들었으니까 이번에도 30개월에 만들어 옛날 보니까 돈이 요 정도 밖에 갖고도 조금 남았는데 그러면 그 남은 거 깎고 요돈 갖고 주시고 그래서 그 그런 걸좀 고려해 주셨으면 좋겠어요. 기술력이 많으려고 그러면 반복해서 몇번 해봐야 기술력이 늘어나는 게 측면이 있으니까 그러면 그런 기회를 주시든지 아니면은 성능을 증가시키면은 일정에 많이 증가시키는 건 아니지만은 저희가 이제 새로운 걸또 만드니까 성능 증가된 거 딜레이가 보면 생기거든요. 저희 사실은 그 제가 그 체계 쪽에 상당히 그 사업단 쪽에 죄송하게 생각하는 게 지연의 많은 부분이 탑재체는 많아요. <웃음> 그 이유가 뭐냐면 똑같은 걸 만든 적이 없고 새로운 걸 자꾸 만들어야 되는데 그걸 만들다 보면 은 옛날에 만들었던 경험 외에 또 다른 일들이 발생하니까 그거는 어떻게 이제 저희는 아까 그뭐 아까 뭐 질문하신 게 하나가 
말하지 못하는 건가? 뭐 그걸 마, 말씀해 주셨는데 저희는 위성하면서 거짓말하고 속이는 걸안 합니다. 음. 문제가 터지면 그걸 해결하고 지나가지 네. 그걸 저희가 감추고 그냥 위성 올린 적이 한 번도 없습니다. 네. 그러니까 시간이 더 걸리고 그 예산도 좀더 필요한데 음. 그런 것들을 좀 미리미리 좀 이해하시고 좀 많이 주셨으면 좋겠습니다. 음. 그리고 되게 항상 아쉬운 게 저희가 일부러 늦는 게 아니거든요. <웃음> <웃음> 정말 그 우주에 올라가면 못 고치니까 아까 말씀하셨듯이 요 네. 네. 완벽한 제품을 만들어서 올려야 되기 때문에 음. 그런 시간이 걸리는 거는 좀 이해하시고 어, 저희 기술자들을 좀 여유를 주고 좀 너그러이 봐주셨으면 좋을 것 같습니다. 네. <웃음> 되게 약간 마음이 아픈데 네. 그 하토님이나 저희 프로그램이 실제로 도와드릴 수 있는 힘이 아니신 게 아니라는 불구하고 <웃음> 듣는 분들이 약간 뜨겁게 이렇게 말씀하시는 듣는 분들이 있으세요. 음, 네, 네. 온갖 분야의 분들이 다 들으시기 그렇죠. 때문에 네. 네. 지푸라기라도 잡는 <웃음> <웃음> 환경 탑재체 쪽에서는 어떤 불만을 갖고 계시죠? 불안해서 <웃음> 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 얘기하는 거다 그냥 <웃음> 저희도 뭐 비슷한 뭐 이런 말씀 말씀 많이 해주실까 그런데 일단은 일단 저희 같은 경우 사기업이 아니라 갖고 저희가 뭐 돈을 많이 받는다고 해서 저희가 남겨온 거 그런 게 아니거든요. 그래서 저희가 어떤 예산 부족이나 이런 거할 때는 좀 현실적으로 예, 이해해 주시고 그랬으면 좀 좋겠습니다. 그 환율도 좀 저희가 사업 시작이 하고 이제 개발 완료까지 10년이 걸렸는데 그동안 환율도 많이 변하잖아요. 그동안에 저희가 모든 부품을 국산할 수 없기 때문에 또 어떤 부품을 사오긴 해야 되는데. 그럴 때마다 그런 적응을 제대로 못한다든가 음. 그런 문제들이 좀 많이 있었고 <웃음> 특히 우주 개발 쪽 우주 관련된 개발 쪽에서는 그 해외하고 일하는 게 되게 힘들다 음. 그러다 뭐 나로 때부터 음. 되게 많은 얘기들이 좀 들어오기도 했고 음. 그러고 이제 말씀하신 것처럼 뭐 환율 문제라든지 음. 이렇게 아, 그 사실 그런 얘기는 보통은 생각을 잘 못하잖아요 그게 그렇게 막이 정도의 큰 예산이 왔다 갔다 하는 일이면 별로 크지 않은 환율 차이도 아파는 진짜 몇 십억씩 왔다 갔다 할수 있죠. 있죠. 네. 예산은 처음에 정해진 거고 네. 나중에 네. 환율 올라버리면 네. 더 달라고 잘안 주니까 네. 그러니까 뭐 어떻게 해결해야 돼요? 그거는 깎아야 되나? 그래서 계약할 때 애초에 원화로 계약하고 <웃음> <웃음> 미국, 미국에서도 뭐 하나 개발하고 있다고 네. 말씀드렸잖아요. 그러니까 네. 거의 비슷한 탑재체를 저희는 고정 비용으로 시작을 했고 아. 이쪽은 가변으로 아. 예, 필요할 때마다 정부에 계속 돈을 사는 방식으로 아. 그렇게 해보겠습니다. 아. 예, 미국의 네. 대부분의 우주개발은 이런 가변 예산 같고 아. 네. 우리는 중요도가 네. 높아서 네. 그런 거예요? 정책에? 미국에서는? 혹은 음, 이 상황을 너무 잘 제가 보기에는 현실을 반영한 것 같습니다. 아, 네. 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 그러니까 우주개발이라는 게 우리가 예상치 못한 부분들이 너무 많기 때문에 음. 처음부터 알고 시작하는 게 아니라 미지 부분이 항상 남아있는 부분을 음, 개척을 그렇죠? 해서 나가는 부분인데 아무리 훌륭한 과학자라도 그 모든 100%를 다 계획해서 갈 수는 없기 때문에 그렇죠. 그런 부분을 인정을 해주시는 것 같아요. 네. 그러니까 우리도 좀 그런 가변적인 좀 유연함이 있으면 좋겠다. 네, 네. 그게 제일 중요한 문제겠군요. 네. 그 관련해서는. 네. 이렇게 생각하시면 좋을 것 같아요. 저희가 제일 중요한 거는 가장 그 필요한 물건을 가장 그잘 만들어야 되는데 그게 이제 예산이란 이런 그저 제약점 안에서 움직이니까 저희도 힘들거든요. 네. 그거 신경 쓰지 말고 음. 니네 원래 잘하는 일을 잘하게 해라 뭐 그런 의미로 음. 가변 예산을 주지 않을까 생각합니다. 음. 예. 혹시 관련된 분 듣고 계시면 <웃음> <웃음> 예, 매우 지금 합리적인 문제제기를 하시는 거니까 네. 혹시라도 어, 힘 있으신 분이 듣고 계시면 <웃음> 네. 한번 생각을 해주셨으면 좋겠고요. 뭐 마지막으로 할 얘기를 한번 여쭤볼 마지막으로 뭔가 좀 종합적으로 많은 얘기를 들었지만 네, 청취자 여러분들께 예, 청취자 여러분들께 뭐 드릴 말씀이 있으시다면 예, 저희가 이제 
정직에도 이성을 천년 1호 같은 경우는 해외 공동 개발을 했지만 이번에 처음으로 도전을 해서 무사히 완료가 돼서 저희 또한 기쁘고 앞으로도 해양이나 환경이나 기상에 대한 예보에 많은 도움이 될수 있도록 저희 또한 최선을 다하도록 하겠습니다. 갑자기 뭔가 와이트네항우연항우연에 와서 저희가 천리안 2B의 성공적인 개도 진입과 음. 앞으로 성공적 일 각종 네. 임무에 대해서 얘기를 들었고 또 아쉬운 말씀들도 음. 오늘 얘기를 들었고요. 저희도 네. 오늘 여기까지 온 사실 제일 큰 이유는 그러니까 말씀 아까 처음 시작할 때 말했던 것처럼 그러니까 언론이나 이런 데서 이상하게 되게 좋은 일인데 주목이 안 돼서 음. 지금 사실 좋은 뉴스라는 게 그렇게 많지 않은 때이기 때문에 음. 좀 그렇죠. 저희 청취자분들이나 과학에 관심 있으신 분들이 이제 아 우리 이렇게 좋은 일이 일어나고 있다라는 걸좀 아시면 다들 기쁘지 않을까 그러니까요. 이런 생각에서 오늘 여기 왔고요 역시 뭐 뭐라 그지 약간 국뽕 그런 걸 찾다가 <웃음> <웃음> 기능도 중요하지만요 네. 큰게 올라갔다 이런 아, 거 있잖아요 그거 많이 네. 우리 일반 국민들은 그런 걸 좋아해요 <웃음> 아이고, 그런 쪽으로 좀 이제 언론들이 하기 어려운 얘기잖아요 음, 음. 우리가 좀 이런 식으로 좀 여러 각도로 좀 조망을 할수 있었다는 점이라고 음. 생각이 되고요. 예, 오늘 바쁘신데도 네. 또 코로나의 각종 위험에도 불구하고 <웃음> 외부 사람들을 <웃음> 만나서 이렇게 <웃음> 말씀 나눠주신 최재동 단장님, 용상순 책임연구원님, 그리고 고대호 선임연구원님 감사합니다. 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 앞으로도 잘 부탁드리겠습니다. <웃음> 해맑게 밝아오는 환한 아침 금빛으로 물드는 저녁의 석양 무지개가 영롱하게 선 비온 뒤의 오후 신비로운 자연의 빛과 색은 매번 세상과 우리 자신을 새롭게 느끼도록 하죠. 하지만 막상 인생의 절반을 살아가는 집안의 빛과 색은 어떤가요? 필립스 스마트 조명 휴로 내 공간의 모든 구석구석을 원하는 빛과 색으로 채울 수 있습니다. 번거로운 공사나 작업 없이 설치하고 무선으로 제어하죠. 빛이 바뀌면 마음이 바뀌고 또 삶이 바뀝니다. 필립스 스마트 조명 휴, 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 휴. 자, 필립스 스마트 조명 휴. 네. 우리 계속 시리즈로 하고 있는데 지난번에는 제가 없었지만 네. 조명의 역사에 대해서 얘기를 했다면서요. 네. 네. 그래서 너무 길어져가지고 횃불 이런 얘기부터 시작했어요. <웃음> 아니요. <웃음> 아니, 횃불, 아. 아니, 제가 그 길어질까봐 횃불 얘기부터 시작 안 하고 일부러 아, 아. 에디스부터 시작했는데 네. 그래도 그렇죠. 곽재식 작가님이 계신 한 이게 짧아질 수는 없다. 횃불로 그 알타미라 동굴 벽화 그렇게 가진 않았지만 아, 제가 그거잖아요. 그, 그 우리가 늘그 얘기 하지 않습니까? 이 조명성 너무 좋은데 네. 이거 마, 사실 잘 표현을 못하잖아요. 네, 우리가 네. 이게 좋은데 이거 그냥 좋다고만 말하니까 네. 뭔가 표현이 안 되는데 굉장히 좋은 표현을 저희 배우자가 해가지고 네. 아. 여기서 얘기하려고요. 네, 네. 뭐냐면 미래 부자된 느낌. <웃음> 뭐라고요? 미래 부자된 느낌. 미래 부자된 느낌? 그냥 뭐예요? 그냥 부자가 아니라 미래의 부자이잖아. 아 부자인데 미래의 아, 부자. 네. S F 적인 부자. S F 적인 부자. <웃음> 그렇지 않아요? 맞아요. 나 무슨 말인지 완전 네. 알겠어요. 네네. 그, 공감되잖아요. 네, 조금만 네, 네. 공감이 되잖아요. 맞아요. 미래의 부자된 느낌. 근데 정말 정확한... 정말 매일 씁니다. 네. 진짜 매일 쓰고 있고요. 이 이제는. 이 핸드폰으로 조명 조정하는 게 일상이 돼서 항상 음. 이걸로 하고 있어요. 네, 네. 그렇죠. 전원은 항상 켜놓고 네. 뭐 
그래서 이거는 진짜 손에 붙고 몸에 붙는 그런 장비다라는 점은 음. 확실하고요. 네. 저희 집에 이제 친구들이 놀러 오면 제가 이제 방송 저희 팟캐스트 듣는 친구들이 오면 그래서 이거가 그거야 이거 해봐 막 이러면서 <웃음> <웃음> 우와 진짜 좋다 막 이러면서. 음. 자 오늘은 이제 서드 파티 앱들 네. 그러니까 우리가 다운받아서 쓸수 있는 연동되는 앱들에 대해서 얘기를 좀 드리려고 하는데 사실 그 조명에 이 서드 파티 앱이 있다는 것도 되게 좀 재밌는 거이잖아요 주로 이제 좀 안드로이드 앱이 많긴 해요. 음. 그렇지만은 뭐 안드로이드 쓰시는 분들 많으니까 네네. 일단은 휴매닉이라는 앱이 있어요. 이건 음. 뭐냐면요. 어, 천둥, 파티, 불꽃 같은 그런 조명들을 연출하는 어플리케이션입니다. 열다섯 가지나 되는. 음. 오, 재밌겠다. 네. 네. 그러니까 장면 컨셉에 맞춰 조건이 설정이 돼 있고 네. 원하는 장면의 재생 버튼만 클릭하면 이 방안의 분위기가 방금 어, 말씀드린 어, 그런 식으로 이제 음. 연출이 되는 거예요. 짧게는 5분부터 길게는 무한 반복을 할수 있고 어울리는 음향도 제공을 합니다. 오. 예. 아, 저는 이 앱은 써보지 않았는데 약간 비슷한 앱으로 앱 중에 그런 게 있는데 약간 그 음악이 나오면 거기에 맞춰가지고 분위기에 맞춰서 색깔이랑 이런 게 계속 변하는 이런 서드파트 앱들이 좀꽤 있더라고요. 아, 네. 그런 앱들도 있다고 그러고 음. 또 다른 앱이 라이트 디제이라는 앱이 있는데 이건 또 음. 그거랑은 조금 다른 것 같아요. 이거는 20가지 이상의 이제 그 DJ적인 조명을 음. 연출할 수 있는데 어, BPM 세부 설정이 가능해서 오 아~ 좋다 네, 비트에 맞춰서 아~ DJ인 하듯이 아, 좋다 그렇구나 <웃음> 좋네요 이런 아~ 앱들이 나오는 거예요 네. 그러니까 네. 우리가 조명이라고 하면 음. 집에 불 밝히는 거고 기껏해야 뭐 네. 사실은 우리 기본 앱을 가지고는 뭐 네. 석양이라든가 네. 이렇게 분위기를 연출하는 정도라면 이건 이게 역동적인 것들 진짜 뭔가 그렇지만 그 미국식 홈파티 있잖아요 아 그거 네, 완전 좋죠 그 부모님들 어디 가셨을 때 집에서 네. 불러가지고 <웃음> 미국식 홈파티가 사실 <웃음> 어, 되게 출애하거든요. 아, 그러면 <웃음> 아니 그뭐 애들이 집에서 노는 거니 뭐가 얼마나 네, 있겠어요. 네, 네. 제가 스트로보는 내 외국 살았으니까 네. 스트로보는 한번 사본 적이 있어요. 따라락해서 로고춤 같은 거 찍는 끈기듯이 보이는 거 있죠. 그걸 써본 적은 있는데 그거하고 그 다음에 싸구려 볼, 미러볼. 그 정도로는 이제 나이트 분위기는 안 나죠 솔직히. 대충 뭐 그래도 뭐 애들 와서 놀고 하는 건데 이런 걸 제대로 설치를 하면 아 이거 그 구비등도 예? 있어요? 그렇게 끊어서 <웃음> 보이게 하는 탁탁탁탁 하는 그거? 그거 안 되지 않을까? 아, 그뭐 모르겠어요. 저도 이걸 뭐 메뉴를 다 써보진 않았는데 음. 어, 꽤나 가능하지 않을까라는 생각이 음. 들고 음. 어쨌든 간에 이런 앱은 지금 앱 이름이 이거는 이제 라이트 DJ 좀 전에 말씀드렸지만 이런 거는 정말 하우스 파티나 홈 DJ에 관심 있는 분들한테는 굉장히 훌륭한 음. 그런 역할을 해준다라는 것이고 어 레스토랑이나 바 같은 데서도 필요하면 쓸수 있다라고 음. 합니다. 그래서 음. 이런 거 이제 다 어, 다운로드 받으실 수가 있고요. 음. 그 다음에 이런 거나 조금 다른 예로 어떤 게 있냐면은 이 앱들 중에 두개 이상의 브릿지를 연동을 할때한 음. 개의 브릿지가 50개의 조명까지 추가할 수 있거든요. 네. 우리는 전구가 그렇게 많지 못하고 있지만 미래 부자라면 50개가 <웃음> 네. 있을 수 있겠죠. 그런데 네. 넓은 공간 그냥 부자도 아니고 미래 부자인데. 꽤나 넓은 공간에는 뭐 100개 이상의 조명이 필요할 수도 아, 있잖아요. 요러려면 네. 이제 2개 이상의 브릿지를 연동을 해야 되는데 음. 위휴 앱이라는 앱이 있어요. 음. 이걸 쓰면 3개의 브릿지까지 한 번에 제어가 됩니다. 즉 150개의 조명을 한 번에 껐다 켰다 하고 아. 색깔을 다 조정을 하고 음. 
연동시켜서 움직일 수 있다는 거예요. 그 우리 지난번에 얘기했던 건물이나 거리 단위로 이런 스마트지붕을 쓰거나 할때왜그 네. 그런 것도 가능하겠네요. 그러니까 우리 왜 이렇게 유리로 된 건물 같은 거에다가 그 프로젝션하는 그런 미디어아트 같은 거 하잖아요. 네. 그걸 안에 있는 전등을 이렇게 조정해가지고. 어, 저는 그 생각을 예전에 했던 게그 엄청 거대한 스크린에 전구를 쫙 박아놓고 그걸 거기에 이제 화면 같은 거 띄울 수 있지 않을까 이런 생각이 어, 들어요. 그럴 수 있죠. 네네. 네. 음. 수 있지 않을까? 그 옛날에 LED 광고판처럼. 어, 아, 그렇죠. 전무 광고판. 어, 네, 네. 그렇죠. 네. 결국 그리게 가는 건가? 코카콜라 <웃음> 광고판 이런 거. 네, 맞아, 맞아. 네. 아무튼 이제 이런 거를 원한다면 이제 큰 공간에서 얼마든지 음, 동, 음. 동시에 대화할 수 있다. 음, 이런 기능을 또 가진 앱이, 위휴란 앱이 있고요. 그 다음에 또 뭐가 있냐면은 우리 앱을, 어쨌든 이거 우리가 저 폰에서 하다 보니까 앱을 열어서 해야 되잖아요. 음, 음. 앱을 열지 않고 락 스위치 프리미엄 포 휴라는 앱인데 아. 이거는 앱을 열지 않은 상태에서 어 그냥 그 잠금 화면에서 아, 예, 그건 안드로이드만 되는 거겠어요? 예, 안드로이드만 되네요. 잠금 화면에서 상단 탭에서 그냥 쓸수 음. 있는 그런 위젯같이 이렇게 음. 해가지고 음. 어 그렇기 때문에 실제로 앱을 쓸 필요가 없다라는 음. 그냥 폰에서 그냥 사용했을 때 이런 이걸 굉장히 많이 쓰시는 분들은 편할 것 같아요. 네. 이런 앱도 있고. 그 다음에 되게 신기한 게 뭐냐면 휴 노티피케이션이라는 앱인데 음. 이건 뭐냐면요. 문자나 전화나 어플 메일 알림 배터리 부족 같은 것이 왔을 때 조명위로 알려주는 거예요. <웃음> 네, 네. <웃음> 소리가 아니라. 네, 그거 좀 되게 좋던데요. 네. 그러니까 음. 예를 들어서 뭐 TV를 보고 있거나 업무를 하고 있거나 스마트폰을 내가 지금 신경을 못 쓰고 있을 때 음. 조명이 바뀌는 거예요. 네. 음. 그럼 어, 알림이 왔구나. 음. 뭐 문자가 왔구나. 이렇게 알수 있는 거죠. 그렇죠. 혹은 혹은 청각장애인들이 음, 쓸수 있을 것 같아요. 그렇겠네요. 조건별로 밝기 색상 뭐 9가지 효과를 설정을 할수 있기 때문에 음. 어, 각각의 이제 그 알림에 따라서 다른 색의 조명이 음. 뭐 나오게 할 수도 있고 그런 것 같은데 제가 음. 얼마 전에 그 파토님한테 뭐 일관계로 문자를 보냈는데 파토님이 답이 없으신 거예요. 그래서 내가 아, 파토님 휴를 내가 컨트롤할 수 있으면 부르고 다 꺼버리면 좋은데 <웃음> <웃음> 이런 생각을 했었죠. 아, 그렇죠. 네. 그러니까 저는, 이런 식으로 네, 저는 서드파티라기보다는 그 애플에서 기본적으로 제공하는 단축어 앱이 있거든요. 네, 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 그거면 네. 이렇게 위젯에다가 버튼도 만들 수 있고 네, 네. 네. 또 이제 요즘엔 집에서 애기들이 하도 집에서 이제 지루에 약간 미쳐가고 있잖아요. 네, 네. <웃음> 그래서 전화기를 뺏어서 막 조명을 지가 가지고 놀거든요. 아, 네. 그래가지고 방에 있다 보면 갑자기 그 조명이 빨간색으로 변해서 <웃음> <웃음> 그러고 그 있죠. 불꽃놀이 네. 앱 같은 건 깔지 마세요. 네. <웃음> <웃음> 아, 그러고 이제 약간 네. 그 셀카족들은 이 조명 되게 좋잖아요. 아 좋죠. 네, 네, 셀카 집 방에서 셀카 찍을 때 음. 이것저것 색깔 약간 바꾸면서 되게 미묘하게 좀 창백하고 예뻐 보이던 방 약간 이런 음. 게 있더라고요. 그렇죠. 이, 그리고 이상한 분위기 같은 거 연출하고 네. 이런 거 좋죠. <웃음> 네. 근데 정말 그렇습니다. 제가 이제 설치를 한 이후로는 진짜 일반적인 스위치를 벽에 있는 스위치를 거의 전혀 쓰지 않고 진짜로 이 제가 뭐 이런 이상한 이상한 <웃음> 이런 것들을 뭔가를 해놓고는 이렇게까지 일상적으로 쓰는 건 처음인 것 같아요. 완전히 하루 이틀 만에 몸에 배가지고 이제 이, 이 조명을 가지고 적당히 어두운 분위기나 색깔을 기본적으로 연출하는 물론 이제 제 취향에 맞는 색깔이 되게 이제 고정이 돼 있긴 한데. 그런 식으로 밝기를 바꿔가면서 아침에 일어날 때도 여전히 이제 음. 이걸로 일어나고요. 네. 이렇게까지 쉽게 몸에 있고 적응이 되는 그런 시스템이라는 것만큼은 음. 확실하게 제 경험으로 얘기해 줄수 있어요. 그렇죠. 이거 첫 시간에도 말씀드렸던 것 같은데 슈 스마트 조명이 
그 해외에선 되게 많은 많이 사용하고 있고 서드파티앱이 이 정도 나왔다는 건 이제 굉장히 쓰고 있는 사람들이 많고 뭔가 잘 쓰라고 노력하는 사람들이 많다는 건데 저희가 좀 설명드린 건 이런 건데 좀 되게 재미있는 기능들도 많고 하니까 한번 사용하시는 분들은 직접 써보셔도 괜찮을 것 같습니다. 네. 자 이렇게 항우연에서 진행했던 저희 과학하고 앉아있는 슬슬 정리를 할 시간이 됐고요. 네. 일단 항우연은 참 좋네요. <웃음> 이 아무 준비 없는 클로징. 아, 여기가 여기 그냥 이렇게 아무렇지도 않은 분들 나오셨지만 사실 항우연 그러니까 당연히 너무나 당연히 이거 그 재택근무가 되겠습니까 여기가? 그렇죠. <웃음> 재택근무도 안 되고 음, 맞아요. 여기 만약에 사람들 못 들어오고 막 이렇게 그 건물 비워지고 이러면 진짜 큰일 난단 말이에요. 음, 음, 근데 음. 정말 그 코로나 때문에 힘든 와중에 저희를 믿고 <웃음> <웃음> 마주보고 이야기도 해주시고 네. 네. 아무튼 천리안 2B 그리고 네. 앞으로의 여러 가지 계획들 네. 뭐 심지어는 뭐 GPS류의 음, 음. 그런 비전도 갖고 계시고 또 우리가 좀 이런 데 대해서 사실 달 로켓, 뭐달 착륙 이런 거는 비전이 딱 그려지잖아요. 그냥 음, 아, 로켓이 그렇죠. 휙 날아가서 달에 누가 기기가 내려가는구나. 근데 오늘 우리가 천리안 위성 얘기하면서는 좀 몰랐던 거를 음. 많이 알게 됐고 위성에 대해서 우리가 갖고 있던 그 아주 업데이트 되지 않은 지식들 음. 또좀 업데이트 할 기회가 있었고 네. 네. 그 위성체가 저렇게 크다는 것도 진짜 저도 처음 알았어요 정말로 4.6m 4.6m 어쨌든 엄청나게 큰 그런 음. 위성체가 지금 올라가서 3만 6천 킬로미터 상공으로 올라가고 있다 3만 6천 킬로미터는 달까지 거리 10분의 1이에요 그렇죠. 어마어마하게 높이 올라가는 음. 거죠 네. 그런 것들도 좀 아는 것 같고요 저희는 이제 한국연 특집을 정리를 하면서 다음 주에는 또 삼태성주로 네, 이용 기자님이 방출된 이후 승승장구하고 <웃음> 예. 있는 막 이래 한번 예. 했는데 <웃음> 이용 기자님이 그만둔 이후로 우리가 재민좀 없어졌어요 아 그런가요? <웃음> 저, 저, 전 탈출이라고 개인적으로 아, 아, 저는, 저는 괜찮다고 생각합니다 지금 <웃음> 네. 저희가 그 걸박사님이 들어오신 다음에 네. 그 다른 건큰 차이가 없는데 가, 후원해 주시잖아요. 약간 네. 그뭐 팟빵 이런 데서 네. 그런 게 조금 늘었더라고요. 아, 이용 기자보다는데. <웃음> 왜일까요? <웃음> 왜냐면 모르겠어요. 약간 처음이니까 약간 응원하는 느낌? 네. 혹은 걸 박사님 의견대로 비주얼 때문인지도 모르겠지만. 음, 이용 기자가 비주얼은 좀안 되죠. 네. <웃음> 네. 아니, 걸 박사가 <웃음> 보면 말이 되게 느리고 음. 글 쓰시는 거 보면 굉장한 드립 귀신인데 드립 음. 괴물인데 조금 더 적응을 하실 필요가 있지 않을까. 음. 좀 속도만 저, 좀. 저도 말보다 글이 더 웃기지 않아요? 아니요. 말이 나아요. 어, 말이 나아요. <웃음> <웃음> 그건 제가. 채팅장은 <웃음> 웃기는 글이라고 네, 복잡하게 써서 안 돼. 네. 더 심플해질 필요가 있습니다. 제가 정말 네. 좋아하는 누나라서 진짜 솔직하게 아, 말씀드리는데 말이 훨씬 좋아요. 네, 네. 말을 그렇게 툭 치고 나가는 그게 더 웃겨요. 네. 네 알겠습니다. 네. 자, 우리가 <웃음> 뭐하러 이런 얘기를 하고 있는지 모르겠지만. 네, 그래서 삼태성즈가 다음 주에 방송된다. 네, 없어지지 않고 네. 네, 죽지도 않고 또 왔네. 네. 삼태상주. 다음 시간에 저하고 최 팀장하고 어, 케이토 박사님 네. 그리고 걸 박사님하고 같이 만나뵙도록 하겠습니다. 네, 저희 되게 여러분들 많이 걱정하고 있습니다. 그 건강하시고요. 그러게요. 그러니까 사실 사회적 거리를 유지하는 게 생각만큼 쉬운 일이 아니에요. 왜냐하면 예전처럼 놀고 싶잖아요. 좀. 그리고, 아니, 그리고 뭐 일도 해야 되고. 사회적 거리가 아니라 물리적 거리를 더해야 되지 않냐 아, 뭐 이런 말씀도 하셨거든요. 네. 맞는 말이죠. 맞는 말이죠 사실. 네. 그래서 아까 이용 기자가 뭐라고 했냐면 그러면 이렇게 악수하면서 음, 되게 막 이렇게 막 약간. 막 이러면서. 되게 막 속으로 약간 막 속으로 미워하고. 미워하고 그러니까 사회적 거리라는 거는 심리적 거리인데 사실. <웃음> 네. 물리적 거리 
거리는 떨어뜨려 놓고 사회적 거리는 유지하는 게 맞잖아요. 네, 맞아요. 근데 네. 저희는 여러분과의 사회적 거리를 유지하면서 단지 물리적 거리만 떨어져 있다는 것을 그렇습니다. 네, 알아주시기 네. 바랍니다. 네. 네. 예, 뭐 방송으로 하니까 언제나 그랬어요. <웃음> <웃음> 자, 그럼 저희 여기서 마치고 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다. 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 와.